0: Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Strocho News Podcast en esta ocasión, en el capítulo número 293. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, estoy acá con el señor Maximiliano Carrión, como siempre, a través de la Internet. ¿Cómo estás, Maximiliano? Eh, triste, porque vi dos veces Massinger
1: y necesito ir de vuelta a verlo una vez más por día hasta que lo saquen de cartelera, o sea, siete veces más. Porque aparentemente va a estar una semana nada más esa película, Uf. porque el cine es una mierda y porque odio a todo el mundo.
0: Mm, tal vez si todo el mundo fuera siete veces más, lo extenderían. Así que, <coughs> nada, fíjate, empezó una campaña, eh, anda sí vayan todos vestidos de, de cabuto ahí, tipo voy a, voy a eh. hacer un
1: change.org porque eso siempre funciona para todas las cosas ever sí. en el mundo voy Obviamente. a iniciar un change.org para que todo el mundo firme y con eso se pase Messenger hasta fin de año todos los días, todas las funciones de todos los cines, de todo el mundo
0: perfecto Poli eh, bueno, nada fuera de eso, volvió el frío, llueve está buenísimo, sí. aguante el, el clima este que estamos pasando Existe. Sí, sí. Eh, pero bueno, nada, eh, yo por mi parte he jugado algunos jueguitos, así que eso está bueno, porque la otra vez no había jugado mucho después de volver, y, o sea, antes de grabar. Y conmigamos que tenías que reconfigurar tu, tu ser para volver a estar en, en los tres. Sí, sí, volví a la, a la rutina y... Eso es en muchos sentidos una reverenda poronga, pero en muchos otros todo bien. Así que nada, eh, acá estamos. Eh, vamos a agradecerle a la gente por comentarnos. No hubo muchos comentarios esta, en esta ocasión, eh, pero la gente está feliz de que estemos de vuelta en esta línea temporal. Así que gracias a Santiago y Jorge Beiret, Maxi Rearte Fava y Pairo de Persona No Se Cae, entre varios otros que por ahí nos retuitean y nos likean las cosas. Y nos comparten, eh, etcétera. Etcétera. Y eh, a Martín Blasquez, como siempre, por bancarnos con la cuenta de Bruce Rule, que me comentaba que tuvo un percance celularístico y me pedía perdón porque no salían tantos tweets como otras veces. Y le digo, Chabón, no hace falta. mate <risas> Tipo, es... Es eh, súper apreciable lo que haces por un proyectito que eh, me gustaría que, que colaboremos con más gente y, y que sea algo que llegue lejos en lo posible. Pero bueno, eh, nada, gracias a él y a todos ustedes por comentar, compartir y likear. Y vamos a... ¿Tenés alguna cosa para destacar en particular? Eh, no, eh, no no, anotamos, no
1: no hubo comentarios directamente, o sea, salvo el comentario de Santi que fue como medio un, un repaso así por las secciones no, no inherentes al programa tanto, eh, uh -huh. pero bueno, gracias a Santi por pasar siempre y comentar, eh, sí. pero en el caso de que ustedes quieran mandarnos un correo electrónico, eh, dicho sea de paso no me fijé a ver si había correos electrónicos, cosa que no hay, bien. Eh, uh -huh. Así que podemos continuar con lo que estaba diciendo Si quieren mandarnos un correo electrónico Pueden hacerlo a arroba, En caso de querer dejarnos feedback, comentarios en general O comentar sobre las noticias que posteamos durante la semana Pueden pasar por Facebook.com Barra SpreadshotNews, que es nuestra fanpage Donde en líneas generales está el mayor movimiento eh, Si no, también pueden pasar por Arroba SpreadshotNews, que es nuestro Twitter Donde también vamos posteando Durante la semana las noticias Y también aparece el podcast Y por último, en... Eh, el botón de contact Us en Facebook o también en el primer post pineado de Twitter pueden pasar y a este entrar al link y dejarnos ahí una pregunta en el Google Forms donde eh, cuando juntemos una cierta cantidad de preguntas o haya una cierta cantidad de preguntas que tengan alguna similaridad o bien haya una pregunta que sea lo suficientemente cuando consistente pinte, es más rápido exacto sí cuando bien. pinte eh, hacemos eh, una selección de eso y les contestamos
0: Sí. Hoy en particular, por ejemplo, vamos a contestar una que da para extenderse un cachín y está bueno. Eh, bien. Eh, habiendo dicho todo eso, igual vamos a, antes de contestar cosas, antes de hablar de noticias, hablar de lo que nos compete, que como siempre son los jueguitos. Acá estamos en el Now Loading donde eh, tenemos unos nuevos juegos para destacar y otros juegos no nuevos para destacar. <ríe> sí. Y vamos a hablar sobre ellos porque son los que estuvimos jugando esta semana. Eh, Maxi, ¿qué estás haciendo ahora en el Monster Hunter World? Okay, ya... En
1: realidad, esta va a ser como medio una último, un último update de manera oficial del Monster Hunter World simplemente porque quiero dar como una especie de, de cierre Ah, no van a agregar a... monstruos si vas a volver no, no, es que Estoy jugando porque ahora está el Spring Festival Donde volvieron Todas las quests que estaban en los eventos eh, Agregaron este Eventos nuevos eh, Habilitaron o están por habilitar El, el crossover con Mega Man para la armadura Del pálico, o sea que hay cosas nuevas Para hacer Um, pero en, en líneas generales En lo que respecta a la experiencia Monster Hunter Y al Monster Hunter World en sí Hubo un par de cosas mm. que siempre quise decir Y me las olvidaba Por el hecho de que ya las había dicho en su momento En Rayos Catódicos Cuando estuve invitado, dicho sea de paso Gracias a los chicos por invitarme, fue hace como un mes Así que para el que quiera escuchar sí. Vaya un mes para atrás Que creo que son dos programas porque saltearon uno en el medio No importa um, <coughs> Cuestión, Monster Hunter World, eh, un par de cosas que sentí que me ayudaron a mí a adentrarme en Monster Hunter World y que haya sido una experiencia no tan por ahí eh, eh, chocante o choqueante o tan... Eh, a ver... Eh, es frustrante también, en cierta forma. Okay. A pesar de que me frustré por otras cosas. Pero, por ejemplo, el hecho de haber tenido los Dark Souls en el medio y haber tenido el Bloodborne también, ayudó muchísimo a poderme, a mí particularmente, me ayudó muchísimo a poder encarar el combate de otra forma, sabiendo que... Tiene ciertos puntos de contacto con la saga Souls y puntualmente con el combate de la saga Souls. Es un combate que está, este, está enfocado a lo que es la animación. O sea, vos estás básicamente snapeado a una animación y hasta que no termina esa animación es como que no puedes hacer mucho al respecto. Lo mismo pasa con, el, con los Souls, entonces es como que vos realmente tenés que comprometerte a que cada golpe sea realmente, en, entre comillas, seguro de dar. Porque si no, muy probablemente la termines comiendo, cosa que usualmente pasa a la hora de enfrentarte a algunos bichos.
0: Digamos que cierto punto de contacto es los Souls agarraron Monster Hunter y hicieron un combate parecido, porque lo tiene desde siempre. Pero bueno, yo lo recuerdo para los que no lo saben porque eso es tipo, ah, se parece a los Souls. Y sí, es tipo, no, los Souls se parecen a Monster Hunter. que Es distinto. Pero continuemos. continuemos. Bueno, está bien. Decir. Pero yo jugué los Souls primero, así que... Está bien, sí, sí, sí. no No estoy bajando eso. Estoy diciendo, hay que destacar eso también. Que es como... Fue precedente y que, por ende, es como el primer exponente de eso. Y tiene sentido usar ese skill set que adquiriste en otro juego para este. Bueno. Eh,
1: y después otra de las cosas que me había olvidado de comentar, eh, que ahora no me estoy acordando qué era, pero bueno, no importa. Eh, la cuestión es que nada, estoy empezando a, a, a de, digamos, diversificar mi, mi selección de armas. No demasiado uh -huh. porque, como dije la otra vez, estoy empezando a probar así muy lentamente la que es este, un hacha que se transforma en espada y escudo
0: pero muy ah, la lentamente la que es espada y escudo es entonces es la sí, la charge Blade, la que yo uso exacto pensé que era la switch.
1: no 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 es la que te, es una espada y un escudo que después la combinas y se hace un arma gigante de sí, dos manos muy bueno eh, me había confundido yo porque este, fui a probar en un momento cuando hice una de las Arena Quests que tenés el, el set predeterminado con un arma predeterminada. Había probado una vuelta la que se transforma de hacha a espada sola. O sea que no, no tenés ningún escudo ni nada. Eh, uh -huh. La probé y fue como, ah, mira qué loco. Pero después me, me enfoqué en la otra. Eh, es como que me cuesta entenderla porque es muy diferente a las dos armas que, que, que vengo manejando que son el arco y la longsword entonces es como, tiene sistemas locos que es que, por ejemplo, cuando pegas mucho tiempo con la espada, después como que queda sobrecalentada y la tenés que meter adentro del escudo para que se cargue algo y después pegar con el escudo en forma de hacha, no sé, no entiendo muy bien pero... Sí,
0: es medio como que vos peleando, vas cargando los files, ¿no? Los, todos los... Sí, los frasquitos los frasquitos, eh, eh, y cuando quieras vos ya puedes redimir esos frasquitos, entre comillas, haciendo dos botones a la vez que ahora no me salen, pero cuando los aprieto sé cuáles son. Sí, y, <risa> y, <risa> suele suceder. Eso introduce la espada en el escudo y como que le aplica la carga, y al hacer eso, eh, vos... Eh, o sea, primero vas a notar que cuando está cargado del todo, tu arma empieza a rebotar, como si hubiera perdido el filo. Sí. Porque tu arma está como overloadeada Y tenés que descargarla eh, Un poco eh, Análogo a algunas situaciones de la vida tal vez
2: <risa> <risa>
0: Pero al, al hacerlo Digamos eh, Lo que haces es Pasás la carga de la espada al escudo El escudo es más pasivo Entonces no, no molesta que tenga toda esa carga y eh, cuando lo convertís en hacha el escudo pasa a ser la parte con la que pegás, porque sí. es el filo entonces es como que ahí estás gastando esos files, y cada vez que pegás, eh, se gasta uno de esos files y aplica el efecto correspondiente que según que, eh, que según qué elemento tenga es?
1: aplicado el arma
0: claro, sí iba a decir eh, eh, que es tu charge blade, básicamente eh, que aplica El default es impact file Lo cual es útil para romper armaduras de bichos Porque aunque la arma es edge Cuando usas el hacha Con un impact file Funciona casi blunt O sea es casi lo mismo que un martillo Entonces uh -huh. es versátil Cualquiera de las armas base De... de, de cosas de Chargeblade son bastante versátiles por eso, y por eso es un arma bastante loca, porque también tenés un escudo o sea, tenés escudo, espada y entre comillas martillo, digamos claro. cuando se te gastó, tenés un hacha entonces es como interesante cuestión que cuando estás haciendo un swing eh, con todos los cosos cargados si cancelás la animación y desarmás eh, es como que queda overlaudeado tu escudo y, y tiene como un brillo rojo Creo uh -huh. que durante. no estoy seguro de eso. Eh, pero creo que durante ese eh, tiempo que lo tenés cargado, además defiende un poco más. Que eso no estoy seguro. Pero sí lo que hace eso es que puede almacenar más carga. Entonces podés volver a cargar cinco veces tu coso, volver a meterla. Eh, Entonces y viene, tendrías bueno, el doble de carga. Y, y claro, y en realidad vos tenés solo cinco files y el coso brillando. Pero cuando haces un ataque, eh, pegás más. Y cuando haces tipo todo el combo y pegas el último golpe, el último golpe es como que hace... pa Y se va toda <risa> la reconcha, de la hora. Y, y le, tipo como que causa múltiples explosiones y va todo al recontra carajo la cámara. Se mueve así, se cambia el fuego y así como... Y rompe todo. Y... Nada, puede que haya fallado un poco en la explicación porque no lo hago hace mucho. Pero esa es la gracia de la charge blade. La vas cargando, cargando, cargando... Claro. Y si querés la puedes descargar ahí, que es útil también regular el daño, porque a veces querés ca capturar el bicho, entonces tenés que saber de no pasarte, ¿no? Sí, porque si eh, le mandás
1: un sablazo con toda, capaz que lo matas de un golpe.
0: Claro. Eh, de hecho, me pasó una vez que estaba jugando con eh, Guido y un par de amigos y... Mm, eh, Guido sigue vivo, por cierto, Maxi, por si te interesaba saberlo. <risa> eh, mm, chistes internos para todos. Eh, y nada, y como que... Era como, che, lo capturamos al bicho, lo capturamos al bicho. Y yo estaba tipo, pum, y lo Fue como, eh, ¿no? <risa> <risa> eh, pero nada, era, era mi misión, así que jódanse eh, Pero bueno, por eso, el, la la parte del overcharge es lo que es más difícil de masterear entre comillas, porque lo descubrís medio de casualidad si no lo lees claro, si no lo sabes previamente. Porque yo, a mí me pasó jugando el juego que me di cuenta que podías cancelar la animación esa del golpe y no tenía para... O sea, está bueno para escapar de la situación. tipo Estás claro, en sí. medio de swing y por ahí se te viene el bicho y decís, no voy a llegar a conectarlo. Haces eso, sale y ahí te puedes ir tipo, a hacer un dodge. Eh, pero además es tipo, si lo haces cuando estás golpeando con todas las cargas, eh, como que hace eso. Saca la espada y el escudo queda brillando. Eh, y brilla rojo un rato y después creo que baja a amarillo, igual que cuando tenés 5 y 3 cargas, ¿viste? Uh -huh. Y después baja a nada, entonces es como que te da el escudo, un, está una chance. De la
1: carga. Claro. Sí. Nada, bueno, eh, eso, eso es el, el resumen de, de Monster Hunter World. Eh, uh -huh. eh, supongo que quizás eventualmente termine probando todas las armas. Hay armas que me parecen más aburridas que otras, así que supongo que quizás las o sea,
0: primeras. Son bastante volantes. Eh, debo decir que la única que más o menos banco es la Great Sword, solo porque es recabeza y aguante todo. Pero es básico. Es tipo, bastante básico. Sí, eh, la que
1: no creo que pruebe nunca, porque vi una vuelta a jugar a una persona con esa arma y no la entiendo. O sea, no, no hay chance de que la entienda jamás en la vida. Es el cuerno loco. Eh, ah,
0: y es el arma del bardo, digamos. Claro, pero eh, no
1: la entiendo ni jamás la entenderé, así que ahí quedará.
0: Es es quizás el arma más asiática de todas, en que sí. eh, tenés que básicamente flashear melodía cual Dragon Ranger, y, o Green Ranger, o como quieran decirle, eh, y mientras te cagas a palos. Digamos. entonces Tenés que estar como sabiendo todos los comos, pero también es como que si lo sabes, así a un nivel bien, bien asiático, justamente, eh, quedas un toque flasheando Neo en la Matrix, porque es como que vas esquivando y golpeando mientras tocas una canción. Es tipo, ¿what? <ríe> sí, 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 sí. Es como, oh, he's so cool.
1: Me pasó, ya me pasó con un par de chinos mágicos que entraron claro. con el cuerno y era como, fla, para, y van volando por el claro. aire. Y es como, chabón, ¿qué estás haciendo? ¿Qué carajo estás sí. haciendo? Y de repente tenés buffs de vida, de poder, sí. de magia y de todo. Creo que y se puede
0: destacar. Una... Tres buffs o algo así. Eh, en general sí. te hacen un buff al. O por lo menos en los viejos Monster Hunter lo que hacían era buff de vida, buff de. de ataque o de estamina, según qué misión era. Y hay un buff también de como de durabilidad del arma, me parece. Entonces ¿En con este... esos. Eh, lográs cosas
1: locas sí. yo hasta ahora vi que tuvieran buff de earplugs o sea para que no te interrumpan los gritos del monstruo, te interrumpan los ataques eh, buff de ya se te deja sordo con el cuerno y ya está <risa> claro, básicamente sí. te deja sordo con eh. el cuerno, eh, buff de anular este, la presión del aire en el caso de enfrentarte a un en el dragón que justamente lo que hace es pegarte con presión de aire, entonces es como okay. que no te deja stagger tanto tiempo cada uno de los ataques eh, sí. ataque, defensa y estamina, sí, obviamente, y después el de sharpness que decías vos que creo que el de sharpness tiene como dos niveles porque hay uno que te deja como un brillo verdecito y hay otro que te deja un brillo verdecito latiendo, es como que supongo que debe durar más uno que el otro
0: mm. eh, la verdad es que no sé si cambiaron algo de ese sistema, porque no probé los cuernos en este juego eh, tampoco los conozco mucho realmente los probé muy poquito nosotros eh, pero me parece que no había de así como específicamente contra la presión del aire o contra lo otro, sino que eran bus más genéricos, me parece. Tipo knockback, ¿no? Entonces tipo cualquier claro. cosa que te tire para atrás. O sea, por ahí acá lo granularon más para que tengas más micromanagement porque tenés la posibilidad en el medio de la cual cambiar de arma también. O sea, eh, medio que es lo que hicieron con las armaduras, que cada armadura tiene... Cada parte ya viene con un buff y te contaba que antes no. Mm, entonces sí. tenías que planearte toda la armadura. Por ahí en pos de gran de, de hacer esa cosa de, bueno, tenés variedad y puedes cambiar. Entonces puedes hacerlo más micro. Capaz. Sí, entonces, puede ser. Eh, pero bueno. Bueno, ah, adelante con uno claro. de los tuyos. Bien. Eh, un par de, entre comillas, estrenos. Eh, estuve jugando... Dos juegos que salieron mientras, mientras no estaba. El primero fue Link Into the Bridge, que es un juego hermoso y creo que te podría gustar mucho a vos, Maxi, en particular. Eh, es, supongo que ya escuchaste en varios lados, sí. eh, tal vez la gente que nos escucha también, porque ya salió hace un par de semanas y es un juego medio high profile en lo que es indie, pero voy a contar un poco igual. Eh, es hecho por el estudio que hizo Faster Than Light, eh, un juego táctico por turnos que eh, tiene una especie de situación medio Advanced Wars en que podés, o medio inclusive Fire Emblem, en que en cada turno puedes ver absolutamente todos los, los rangos de movimiento posible de los enemigos y los tuyos, eh, cuánto te afecta el terreno para distintas cosas, qué, uh -huh. qué situaciones tenés de ataque y defensa y ver todos los numeritos. Pero además de eso... Eh, debido a la premisa del juego Que es viaje en el tiempo Es como que siempre ves lo que va a pasar En el siguiente turno claro. Y eso es muy interesante Tus personajes tienen que Básicamente reaccionar Más rápido que el enemigo Y eh, contrarrestar sus ataques eh, Según tu propia estrategia Vos puedes tratar de defender el escenario puedes tratar de eliminar a los enemigos O puedes tratar de cumplir los objetivos secundarios Que te dan ciertas cosas, etc entonces vos en cada turno ves qué es lo que va a hacer el enemigo en el turno siguiente y el enemigo medio como que lo va a efectuar de una forma eh, no pensante entonces si va a atacar una ciudad, no va a atacar la ciudad va a atacar el casillero que tiene a su izquierda, por ejemplo okay, entonces claro. si vos empujás al enemigo lo moves un tile para adelante, va a atacar el casillero que está a su izquierda en ese momento y si ese lugar tenía otro enemigo, puedes hacer que se ataquen entre ellos, puedes hacer que le peguen a una montaña o a la nada y que pierda claro. el turno, básicamente, etcétera Entonces vos tenés toda una previsualización de lo que va a pasar marcada en el mapa, ¿no? Los tiles cambian de color indicando que van a ser atacados o que va a pasar algo. Y también tenés, <coughs> si apretás creo que era Tab, pero si no hay un, un... O sea, puedes controlar todo con el mouse también, así que hay un botoncito para toclear eso. Uh -huh. Puedes ver el orden de turnos, entonces puedes ver qué enemigo va a atacar primero. Porque también a veces decís, bueno, corro a este enemigo para que ataque a este, pero si el otro atacaba primero, por ahí no salvaste una ciudad. Entonces te convenía hacer otra cosa. Claro. Eh, entonces es como que hay mucho del juego que es mirar el mapa un rato y después reaccionar. Eh, también por la premisa de viaje en el tiempo se dan algunos permisos, ¿no? Eh, como que no está explícitamente por eso, pero digo, es como que temáticamente tiene sentido. Que vos puedes mover tus personajes... Todo lo que quieras... Hasta que apretes el botón de atacar... Entonces vos... Puedes moverlo... Decir... No, no me gusta dónde quedó parado... Y deshacer ese movimiento... Y claro. como ir probando... Configuraciones... Creo que el Advance... El... No, el Advance Force no... Pero el... el creo que el... Eh, Fire Emblem tiene eso también... O sea, en realidad lo que haces es previsualizar... dónde puedes pararte... Y lo aceptas eventualmente... Pero podés... Ver... Si llegas hasta un punto... Si estás en rango de cosas y eso... ¿no? Claro... Eh, bueno... Entonces... Eh, vos podés hacer estos amagues... Digamos... Para ir probando distintas estrategias... Hasta que... De golpe decís... Bueno... Voy a ir con esta... Pones... Eh, los chabones donde vos quieras... A veces te conviene mover y atacar... Y después mover y atacar con otro... A veces te conviene poner los tres... Y después atacar... Depende del orden de cosas que querés hacer... Porque obviamente... Los enemigos te bloquean el paso... Entonces, si matás a uno, puedes hacer que otro de tus chabones tenga más rango de movimiento en el mapa, capaz. Y cosas por el estilo. Mm. Entonces es mucha decisión así binaria, ¿no? De hago esto primero o esto, o qué hago con esto, o qué me conviene priorizar. Cuestión que la condición de victoria o derrota en una misión es pasar la cantidad de turnos que hay que pasar. Es un juego defensivo. Te están atacando aliens y vos estás defendiendo el mundo. Entonces... Si vos pasas cinco turnos, por ejemplo, ganás. Eh, y la forma de perder es que destruyan las ciudades. Eh, o creo que si matan a todo tu escuadrón también, porque no puede hacer nada, ¿no? Pero y digamos. Sí. Eh, tu barra de vida, entre comillas, sería el Power Grid, se llama, que es eh, lo, la energía que usás vos para darle energía a tus robots y, y unidades. Eh, es como que mientras estás conectado a la grid tenés energía y cuando eso se te acaba, perdés. Cuestión que si llegas a perder el juego te da una una especie de escape que es tipo, bueno, hay que abandonar la timeline y, y vamos a volver para atrás y vamos a empezar de nuevo. Y ahí puedes elegir uno de tus pilotos que son personajes que van leveleando que son intercambiables. Vos puedes asignar un piloto a distintos mechas y a distintas naves y aviones. Eh, y cada uno tiene sus habilidades y usos particulares. Entonces eh, vos te fijas cuál es el que más leveleado tenés o cuál es el que más te gusta jugar. Y te lo llevas a la otra timeline. Eh, durante el juego vas destrabando otros pilotos y cosas como recompensas de ciertas situaciones. Y esos los vas a poder usar en cualquier playthrough en realidad. Lo que pasa es que los vas a elegir en nivel cero. Digamos. O sea, van a tener que levelear otra vez. Cada eh, o sea, si o sea, vez de que timeline, mueras
1: siempre van a arrancar de
0: cero. O sea, cada vez que morís. Vos tenés una pantalla de selección que seleccionás tu escuadrón, que al principio tenés uno solo y después vas destrabando otros, parecido a cómo el FTL funciona con las naves, que vas destrabando otras naves. Eh, y eh, además del escuadrón, podés seleccionar los pilotos que van en ese escuadrón. Y esos pilotos los sacás de un pool de pilotos que vas destrabando en el juego y es una unlock permanente. ¿no? El juego es un roguelike, entre comillas, pero... Hay cosas que vas avanzando de a poco, que es destrabar pilotos y destrabar eh, escuadrones. Eh, esas cosas persisten de juego a juego. Entonces vos te traes un piloto level alto o level lo que sea que tenías. Y el resto van a ser level cero. Pero si destrabaste muchos, tenés elecciones entre distintas habilidades. Hay una, por ejemplo, que a mí me gusta bastante. Que después de atacar gana un movimiento. Un, tipo un casillero de movimiento. Entonces uh -huh. puedes hacer ataques arriesgados que te dejan al lado del enemigo y después moverte. Es que, que eso es súper valioso porque hay veces que no tenés otra. ¿viste? Claro. Eh, es tipo, bueno, si te ataco, quedo expuesto. Pero si después de atacarte te gané un casillero, me muevo uno para atrás y listo. Eh, eso está bueno. Hay otro que tenía por default su habilidad. Hay, hay medio tipo pilotos genéricos que tienen habilidades base. Que son tipo, tenés un coso más de energía. Y la energía la dedicas para aprender y apagar habilidades de los robots. Entonces, durante el juego tenés upgrades que no persisten. A, a través de los playthrough que es cuando vas cumpliendo objetivos secundarios eh, obtenés una moneda, digamos que son estrellitas las estrellitas cuando terminas una etapa del juego que son cuatro islas las puedes gastar en recuperar Power, power Grid que es como tu HP, como decía antes eh, a veces comprar un piloto entonces ya lo destrabaste para siempre eh, o upgrades que son para tus unidades en ese timeline entonces yo upgradeo el robot y le pongo un cañón resarpado, pero ese cañón va a necesitar energía. Entonces tu robot tiene que tener suficiente energía. Claro. Eh, y lo tenés que prender, porque por ahí querés apagarlo en una misión y poner otra cosa. No sé. Todo así. Es como todo mucho micromanagement y mucho pensar eh, decisiones que todas se sienten relevantes. Y está el, el bichito de un tornito más ahí. Siempre es muy efectivo que el juego... Todas las misiones son de pocos turnos, entonces puedes jugar 10 minutos. Eh, o por ahí, una misión te cuesta un montón de tiempo si estás pensando mucho, ¿no? Claro. Pero digo, las misiones son cortas, entonces es como que está bueno eso de. Uy, terminé una misión, voy a jugarme una más, ¿viste? Y <ríe> es como todo así. Y, y realmente es como que todos los sistemas interactúan súper bien entre sí. Está muy bien hecho el juego. Eh, lo último que me falta agregar es que el juego también por la excusa del viaje en el tiempo te permite eh, deshacer un turno entero o sea, todos tus movimientos y ataques los puedes deshacer una vez por quest entonces, si planeaste todo, lo ejecutás. y, y notas que te olvidaste de algo o sea, queda algo muy en el horno, te matan un chabón lo que sea, lo puedes deshacer una vez eh, bueno en realidad lo los enemigos atacan al principio del siguiente turno, así que si te mataron un chabón, ya está. Pero sí. si ves que te lo van a matar al principio del siguiente turno... ...puedes deshacer. ¿no? Eh, una vez. Entonces eso es una herramienta que es súper poderosa... ...pero también es como... ...bueno, si lo hago tengo que saber que no lo tengo más. <ríe> Algunos pilotos... ...te pueden dar la habilidad de hacer dos. Eh, entonces... ...esas son habilidades que puedes ir ganando en el juego. Eh, y nada, la verdad es que es muy muy interesante... Los distintos escuadrones también son muy, muy distintos. Eh, el primero es más enfocado en ataques básicos, es como bien simple. Hay un meca que tira puños, un tanque que dispara derecho y un tanque que dispara globito porque es artillería. El segundo escuadrón tiene un avión que ataca saltando como las damas, ¿viste? Es como que tenés uh -huh. que saltar un casillero y ataca el del medio. Y cuando lo ataca, le deja una bola de humo que cuando un enemigo está en humo, no puede atacar, pues está como ciego. Aunque okay. lo deshabilitas y le pegaste además. Pero eso significa que tenés que tener un casillero libre al lado del enemigo, siempre. Claro, sí. Entonces tenés que planear tus movimientos para no bloquear ese ataque. Después tenés otro personaje que no ataca por default, pero empuja. Y al empujar puedes pegar a los enemigos contra paredes que los hace daño, puedes tirarlos al agua, que si son enemigos terrestres se ahogan y se mueren de toque, o sea, es súper es OP hacer esas Es cosas. instantáneo, claro. Sí, y puedes jugar mucho con el terreno y algunos peligros que hay, que a veces hay tormentas eléctricas y se marcan el mapa donde ¿Dónde van a caer, a caer los rayos. rayos y eh, eso pasa al principio del turno. Entonces si vos dejas un enemigo al final de tu turno en un casillero que va a ser dañado, muere. O sea, instantáneamente. También tenés que vos asegurarte de no estar ahí. O sea, es sí. toda una cosa súper compleja y bueno, y el tercero de esos también es un coso que tira misiles, pero tira misiles de otra forma, una artillería distinta entonces es como que ya el segundo escuadrón es totalmente distinto al primero ¿viste? y es mucho más sobre control del territorio que sobre ataque y después, según qué pilotos usás, qué habilidades tenés, por ahí empezás a notar que encontrás nuevo valor en viejos squads que, o sea, por ahí combinando con otros pilotos logras otras cosas mm. muy interesante, muy zarpado también, como decía, hay cuatro islas para pasar cuando pasás una isla es como que la destrabaste para el siguiente playthrough entonces, si morís en la segunda destrabaste la primera la segunda y, el, y podés empezar la tercera entonces cuando empezás la, la siguiente playthrough, puedes ir directamente a la tercera isla, si querés eh, y son todas random los mapas, pero lo que tienen las islas son como tilesets digamos, es como, bueno, esta es la isla de hielo esta es la isla de volcán esta es la isla de selva, entonces claro. tienen distintos tipos de enemigos distintos tipos de peligros distintos tipos de estrategias con las que te conviene jugar y vos tenés que ganar dos islas para poder llegar al final eh, si seguís jugando el final va a escalar con vos o sea vos vas a seguir leveleando y el final se va a hacer más difícil entonces te lo avisa el juego te dice si querés puedes ir al final ahora o puedes seguir jugando pero va a ser más difícil y es todo así, llegué a la final un par de veces, no gané todavía una vez estuve a punto de y me recontra recagaron zarpado y se me murió un piloto que tenía tres timelines y fue como la puta que me parió. Mm. Eh, pero está buenísimo. Eh, si ves que se viene todo al, al humo, puedes abandonar el timeline cuando quieras, no tenés que esperar a perder, digamos. O sea, puedes reempezar el juego cuando quieras. Y hay algunos objetivos secundarios y eso que te hacen repensar bastante cómo jugar los mapas. Y realmente para ser algo tan procedural y todo, la generación de los mapas está muy bien balanceado. Porque nunca me encontré en una situación, por lo menos en el principio de una quest, de una misión, perdón, no de una quest. Um, siempre en el primer turno hay como un movimiento óptimo que puedo hacer, ¿viste? En el cual sí. no me ataca ningún edificio. Y después de ahí depende de cómo quedaste posicionado y eso, cómo se desenvuelve, ¿no? Pero digo, es re loco que yo elijo el posicionamiento de mis chabones en el mapa eh, cuando empiezo la misión y es re loco que siempre los enemigos a empiezan a una distancia a la cual eh, vos llegás a contrarrestar todo el primer turno siempre a pesar de que el mapa es random y eso es muy flashero, está muy bien balanceado todo eh, nada, eh, Súper recomendable, Zarpado. Eh, por ahí nos entendió un choto. Yo sé que vos, más o menos, lo tenés de vista y hay varios más también. Entonces, yo creo que a esa gente le debe haber sonado más o menos todo lo que dije. Pero espero que le haya servido a los demás. Si quieren la comparación pelotuda, es como XCOM mezclado con Advance Wars, ponele. Eh, con los es gráficos bastante. de FTL. Eh, me gusta mucho y lo recomiendo. Y creo que a vos te puede gustar, Maxi. Eso.
1: Bien, eh, yo voy a hablar lo que no hablé la semana pasada, porque después de haber terminado el primer Suicoden, por supuesto, arranqué el segundo y lo hice con guía, porque como dije como que iba a ser, dije, bueno, en vez de perder mucho tiempo haciendo cosas que por ahí me resuelven y me resultan más fáciles con una guía... Eh, no una guía walkthrough, sino una guía tipo, fíjate por acá qué onda, como similar a como la, la guía... Por suerte, encontré la, una guía del mismo chabón que hizo una guía del 1. Encontré una sí. guía para el 2. Entonces fue como, ok, bueno, eh, no solamente entiendo digamos la forma que tiene el chabón de describir y escribir las cosas cuando está escribiendo, sino que además también me garantizo que lo escribió de una forma similar y por ende no me va a spoilear ni historia, ni me va a decir hasta acá el primer turno haciendo esto, el segundo turno haciendo lo otro, o sea, no es una walkthrough paso por paso. Pero bueno, eh, primero y principal, ya a la vista nomás cuando arrancas el juego eh, al toque, te das cuenta de que se aumentó el valor de producción de forma considerable porque si bien los sprites y lo que son los fondos mantienen digamos eh, el mismo nivel de calidad se nota sobre todo en lo que son los sprites de los personajes que tienen muchísimo más laburo a punto tal que hay un montón de animaciones únicas hechas para cada uno de esos personajes, eh, no solamente para cada personaje en sí, animaciones propias de cada personaje, sino también para situaciones puntuales de cada personaje, hay animaciones únicas, entonces es como ok, el, el, la paleta de la paleta de animaciones de cada personaje creció exponencialmente con respecto al anterior, y eso ya es muy zarpado, porque te vende muchísimo más el juego y te vende muchísimo más la interacción de los personajes y demás, y es zarpado como tipo, no sé, 3-4 cuadros de animación te pueden vender una situación entera por el simple hecho de animar bien y que esté todo cuidadito, digamos eso fue lo, sí. lo primero que me sorprendió de movida. Segundo, sistémicamente el juego está mucho más mejorado y en cuanto a lo que es interacción con, con la UI y demás también está mucho más expandido ahora vos, por ejemplo, una vez que vos ya tenés el castillo y podés empezar a acceder a los NPCs que eh, o sea, el juego sigue una una eh, un camino similar a lo que es el primero vos arrancás desde cero siendo un chepibe de alguien o escapándote de algo y medio como que tu objetivo es eh, juntar una armada rebelde para derrocar al régimen opresor bla 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 en el camino te encontrás con un montón de gente, después terminás encontrando un castillo, el cual haces propio y lo, cre lo haces crecer ju juntando las 108 estrellas del destino y, este, y demás, entonces una vez que vos vas pasando por determinados checkpoints de cantidad de gente reclutada es como que el castillo va creciendo en volumen y eso también mm. te va habilitando nuevas secciones nuevos NPCs, etcétera, para poder interactuar dentro del castillo bueno la, como decía, con el tema de la UI es muy interesante porque en el primero vos solamente pudieras acceder eh, ah, cuando vos tenías los, los comerciantes para poder interactuar, ya sea para comprar runas, armaduras eh, y lo que sea, solamente tenías la posibilidad de acceder a tu parte inmediata. Eh, que eran los 5 personajes más tu personaje principal. En este juego tenés la ventaja de que vos cada vez que entras a un este a un vendor dentro del castillo, puedes acceder a todos los personajes reclutables dentro del castillo. Oh, bien. Entonces vos podés configurar runas, podés configurar armaduras, podés vender y comprar cada una de las piezas de, de equipamiento de todos los personajes, no necesariamente los de tu party. Entonces es muchísimo más fácil la interoperabilidad a la hora de poder cambiar inclusive personajes de party, porque sabés que... Vos le equipas todas las armaduras a todos los personajes Entonces no tenés que andar sacando la armadura a uno Poniéndosela al otro Y andar haciendo como muchísimo más micromanagement A la hora de, de poder cambiar un party member siquiera Entonces en ese sentido Es muchísimo más rápido y muchísimo más fácil todo eh, lo, lo que sigue manteniendo Que también me parece muy bueno Y que no entiendo por qué muchos O sea no, ¿Por qué no, no hay otra saga de RPGs que lo haya copiado? Es mantienen todavía el hecho de que las armas no se, no se cambian. Vos tenés una sola arma que vos la vas actualizando o las, la entre comillas, afilando. Y eso hace que el arma suba de nivel y suba el daño. Además de que también tenés la posibilidad de equiparle una runa propia a cada arma que es intercambiable eh, y le da ¿Eh? un efecto o, una, o un buff especial.
0: ¿Por qué decís que no sabes por qué no lo adoptó a ningún otro? ¿Te parece que es? superior a otra alternativa. No me parece superior,
1: arma. me parece que es conveniente y es diferente en el buen sentido. Porque hay muchos juegos que por ahí te, se abarrotan de subsistemas y es como que en determinado momento... No te digo que te mareás por la cantidad de cosas que tenés que hacer o que tenés que tener medio como barajando en la cabeza a la hora de... Sobre todo teniendo tantos party members particularmente en este juego. Es como que, ok, bueno. El micromanagement fuerte lo vas a hacer con lo que son las runas y, la, y las armaduras o el equipamiento. Claro. Las armas ah, es como ver. sistema simple de... Actualizás cada una de las armas que tienen los personajes y chau, te olvidás.
0: O sea, eh, ¿tiene sentido que, que el sistema es... Así de simple, funcione bien en este juego, pero digo, también es porque tenés 108.000 chabones, sí. 108, no me acuerdo. Sí, de eh, los cuales en
1: realidad dentro de, o sea, personajes eh, adjuntables a la parte creo que son 40, igual es una barbaridad, pero bueno.
0: Por eso, entonces es como, nada, otros juegos no lo hacen porque no tenés tantos chabones y es como que tenés que mantener el ratio de customización a sí, sí, cantidad obvio, obvio. de party y está bueno el, el, el ay, le puse la ropita, le puse el, la giladita eh, al final lo que más jode en esos juegos japoneses es que en general la, el el sí, el equipamiento no cambia. no cambia
1: visualmente pero, al personaje
0: pero digo, qué sé yo eh... Me acuerdo cuando salió la remake del Final Fantasy 3 de DS Que estaban todos los screenshots del shop System Que veías todas las distintas ropitas de los chaboncitos en 3D Y era como, mm. esta es la mejor de la vida Y <risa> que está bien, en Sprite era más fácil de hacer, ¿no? Pero digo, los veías y eran como todos re cute Y decís, vamos arriba El Bravely Default también tiene y eso Y es como, está bueno ir cambiando WS Y todo eso No sé, eh, sí era una observación, continuamos
1: eh, Después bueno, lo que son las batallas De ejércitos, también cambió Muchísimo con respecto a lo que es El 1, el en el 1 era Piedra, papel, tijera básicamente Acá uh -huh. es un sistema Más tirando a... Simil Fire Emblem o similar juego tactics, porque vos tenés las unidades eh, representadas con una, con una especie de figura que están puestas con una especie. Con un, en, en un mapa. Eh, que están. Eh, 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 Puesto en cuadrículas, pero no, no, no se ven las cuadrículas visualmente Sino que vos simplemente vos te vas moviendo por casilleros eh, uh -huh. Y lo que tenés que hacer es básicamente en poner tu unidad en rango del, del enemigo Y ahí tenés tres opciones Puedes o atacar o, o, o esperar eh, O sea, poder este, no, 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 no utilizar ninguna acción O utilizar runas en el caso de que el... Eh, de que ese, esa parte del ejército Tenga ya sea magos O personajes con runas equipadas Que puedan hacer algo eh, Las runas no uh -huh. necesariamente son de ataque Siempre pueden ser runas de curar Pueden ser runas defensivas O sea, puedes utilizar La runa que tiene el personaje equipada La puedes utilizar como en forma de grupo y dependiendo de si la runa es grupal o no, podés este, hacer un ataque una, o una curación en área O simplemente hacer un ataque enfocado al enemigo que tenés enfrente La definición por la cual, digamos, los ataques hacen daño o no a una unidad Todavía no lo entiendo del todo, parece ser medio arbitrario Porque si bien vos tenés tres stats que son defensa-ataque y eh, no me acuerdo la otra
0: Evasión, pero, no. Eh, eh.
1: Creo que evasión, puede ser que sea evasión, la verdad no, no estoy del todo seguro. Pero bueno, eh, cada una de esas, eh, o sea, vos tenés esas tres y el enemigo también tiene esas tres, pero no necesariamente que vos tengas números más altos significa que sí o sí le vayas a hacer daño al enemigo. Eh, mm. Entonces es como, no entiendo del todo cuál es la interacción que hay entre los dos ejércitos, porque... Visualmente oh. lo que sucede es que hay un ejército de la izquierda Otro de la derecha Van corriendo hacia el centro, se cruzan Y terminan de lados opuestos Y dependiendo de la cantidad de muertos Que haya en el medio de un lado o del otro Es como que eso le causa un punto de daño A una o a otra facción Cuando llegas a tres puntos de daño Sobre esa unidad, esa unidad muere eh, mm. En el caso Tuyo de tus personajes Eh... Corres el riesgo De que cuando llegan a tres puntos de daño Y mueren, mueran definitivamente O sea que tienen, tienen la posibilidad De tener permadez Pero eso también es Bien. medio como una lotería No lo sabes del todo cuándo puede pasar y cuándo no eh, Me pareció Bastante más interesante este sistema Porque por supuesto es Involucra mucha más interacción Y mucha más decisión de parte tuya Que simplemente hacer un piedra, papel o tijera Y saber cuándo contrarrestarlo Ese piedra, papel o tijera Pero eh, en este sentido es como que tenés bastante más control y lo bueno que tiene es que cada uno de estos, este, de estas eh, como serían escuadrones si querés, porque vos podés este, configurar cada uno de ellos con los personajes que vos quieras. Y por supuesto, cada personaje tiene una habilidad inherente dentro de su escuadrón. Ejemplo puntual, hay un personaje que es hasta ahora el único que puede utilizar Heavy Armor. Y ese personaje cuando vos lo equipás adentro de un escuadrón, ese escuadrón puede soportar un cuarto punto de daño porque tiene la habilidad inherente de ese personaje que es heavy armor. Entonces es como que son cosas que puedes ir modificando y tenés como mucha versatilidad a la hora de poder enfrentarte en esas, en esas batallas bueno, con el enemigo.
0: Sí. Eh, nada Sí, es cierto que no hay muchos JRPGs eh, RPGs en general tengan sistemas de combate masivo, digamos. Uh -huh. eh, o sea, hay minijuegos escala. en algunos. Sí, hay, hay, hay minijuegos en algunos, como el, el, la defensa de la de la fortaleza en el Final Fantasy VII y cosas así. Eh, y a veces tenés el splitting de party, que es como estás peleando una pelea en muchos frentes, que eso creo que el Final Fantasy VI fue el primero en hacerlo. Eh, por ahí hubo uno anterior, no sé. Eh, pero es como que sí, no, no tenés mucho de batalla campal y sin embargo en creo que en Dungeons and Dragons hace varias versiones por ejemplo que hay eh, tengo entendido eh, sistema de reglas de enfrentamiento grande claro, eh, para cuando muchas unidades, versus muchas unidades claro. te conviene sí eh, entonces es como loco que los juegos no lo hayan adoptado tanto porque tampoco lo vi mucho o sea en western RPGs casi siempre es una historia más personal en la cual tus diálogos influyen y eso y muy rara vez estás en una batalla campal grande, lo cual es como, está bien, son muchos cálculos para hacer y muchos sí, de de sprites para dibujar y cosas y la resolución antes no ayudaba y ahora que es 3D es medio como mucho costo hacer que se vea bien, pero nada, es loco, estaría bueno que más de eso suceda en el mundo indie o algo. Igual,
1: okay. digamos, para, para poner un poco en, en perspectiva todo, no es que las batallas campales suceden todo el tiempo, ni vos las podés iniciar a voluntad, sino que son, hasta ahora, son como puntos bastante marcados dentro de lo que son la historia. Es como son. son medio como puntos de quiebre donde se van dando estas batallas. Eh, que en muchos casos, por ejemplo, las primeras dos batallas que vos tenés de este estilo. Eh, solamente vos podés controlar la unidad en la que está, o el escuadrón donde está tu personaje principal, el resto es como que se controla automáticamente y mientras tanto te van mostrando cuáles son las posibilidades de movimiento, que se yo, recién a partir de la tercera batalla grande es donde vos podés tomar control de las demás unidades y empezar a moverlas a pesar de que son relativamente fáciles y recién ahora que yo estoy, calculo que más o menos por la mitad del juego, es donde tenés batallas realmente armadas donde la composición de cada uno de los escuadrones cuenta, la posición de cada uno de los escudrones cuenta y realmente sudas un rato cuando de repente no tuviste en cuenta un movimiento y alguien viene por atrás y te la ensarta un toque y es como caramba caramba eh, tengo miedo de que se me muera alguien voy a reiniciar esta pelea eh, y eso es lo que haces usualmente <ríe> y mm. por último comentario breve sobre la historia no, no voy a, a comentar nada puntualmente sobre la historia sino simplemente decir que me sorprende lo Bastante cruenta, sanguinaria y zarpada que es la historia con respecto a muchos valores y cosas que se manejan. Y es como. No sé si está bueno que esto por ahí lo haya jugado chicos. O sea, está que claramente no entendés la dimensión del conflicto ni todo eso en su momento. para que si lo jugás a los 10 años, 12.
0: O sea. qué sé yo. Las cosas. Cambiaron bastante. Nosotros veíamos Robocop y estaba todo bien. Sí, obvio. Y lo daban o sea, no a las sé. 3 de la tarde en Canal 13, boludo. O sea.
1: No sé. No, no, más vale. Pero a lo que voy es que quizás también es un hecho de tener una, un, un cierto estilo estético y no estar tan, tan vívidamente representado. Pero tranquilamente, escena puntual. Hay un momento donde el príncipe del enemigo principal, que es un ser horrendo y horrible. Eh, uh -huh. al punto que es una mierda de persona, eh, invade una aldea y, por supuesto, la quema hasta la ceniza, o sea, para que no quede nada. Y los pocos sobrevivientes que hay los capturan el ejército y se los ponen adelante. Entonces el chabón dice: Bueno, que okay, este, como estoy aburrido, voy a empezar a matar gente porque tengo ganas. Entonces empieza a matar gente y de repente llega una mina. Hay una, un, un, o sea, entre los prisioneros hay una chabona y le dice. Bueno, eh, quizás si haces algo particular te puedo llegar a perdonar. Y vos decís, bueno, claramente le va a pedir que se la garche o algo por el estilo. No, simplemente quería verla andar en cuatro patas y hacer como un cerdo. Y entonces la mina exactamente hace eso y dice, sí, la verdad que estuvo bien, pero no bien. Y la mata igual. Y es como, bueno, ok, perfecto. Hermoso lo tuyo. Y bueno, Fantástico. hubiera
0: hecho mejor de ser. No, mentira. <risa> eh, pero no, sí, es, entiendo. Eh, es medio heavy. Es... Hay más cosas
1: aparte, o sea... Sí, es mucho... Con...
0: A ver, es loco que eso esté traducido sin censura, capaz. Porque, claro. no sé yo, en Japón tienen otra visión de la crueldad y eso es como que se enseña más... Tipo, sí, la gente puede ser super hija de puta y la violencia está mal. Y sobre todo... Te en muestro las lo mal que está, tipo. Claro, te muestro lo mal que está, que, tipo, no está bueno esto. <ríe> y es como... <ríe> Sí, no sé, es otra visión y otra forma de verlo, los europeos un poco también lo hacen no sí. lo hacían, ahora está un poco el político de correctitud, está un poco heavy pero, pero es como que es algo muy de, de sí Norteamérica y algún otro país el, el, el eh, censurar o cambiar esas cosas y hacerla más livianita. Yo, eh, ejemplo, nada que ver, pero viste todo lo que me quejé de eh, cómo decían que el nuevo Lara Croft era más adulto y bla, bla, bla. Y la mina no para de gemir cada vez que le pegan. Y, sí. y, y tiene muertes súper violentísimas, sádicas, hijas de uh -huh. puta. Eh, eso también me impacta hoy por una cuestión de fidelidad gráfica y de motion capture y de ver una persona agonizar ante mis ojos. Pero si lo recuerdo, la verdad es que el, eh, el Tomb Raider 2, tipo, podías este, pisar sí, una mina y explotar, explotar en pedacitos directamente. Pasa que eran... Eh, no me sale el nombre de la geometría, así que voy a decir... Polígonos. Torizos, <ríe> de polígonos, claro. Eh, no, porque había un, un nombre que tenía el cilindro ese, pero no me sale. Eh, pero como que sí, estaba hecho de, de un montón de... Siluetas poligonales que se deshacían, y es como, ah, mira, qué loco. Eran Pero, exactamente
1: 28 polígonos que salían volando.
0: Con L. Um, y bueno, nada, entonces es como que. Eso es medio polémico también, pero bueno es, es otro tipo sí, no, de no era, era simplemente una observación exposición.
1: que fue como viste cuando, cuando vos
0: ves algo con
1: otros ojos y otra perspectiva y decís chabón, bueno, esto es heavy de verdad o sea, no, no es que es, es tipo, ah sí, mirá qué lindo, qué divertido el jueguito y juguemos no, la historia pesa de hecho, o sea, hay traición hay, este, hay de todo o sea, lo, lo que te imagines por lo menos por ahora. No sé si después sí. habrá aún más, pero... Eh, bueno. Pero bueno.
0: No, no al mismo punto, pero un poco en el Dragon Quest Builders me pasó, creo que había comentado antes Dirme, que, que la historia tenía más como... Eh, som cosas sombrías y sí. eso de lo que pensaba. Como que había un mensaje de la manía la cagó, medio importante. Y de, 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 sí, de, lo comentaste la semana pasada. Sí. Eh, pero nada, fue, fue como... Aparte la música, todo, como el, la ambientación era tenebrosa y es como eh, pinta que, que, que hay algo turbio acá. Eh, nada, es, es, me gusta que desafíen un poco en las cosas que más, no sé, inocentes parecen a los conceptos de, de la historia típica. Sí. Que sea un sí. poco más eh, demostrativa de, de la humanidad puede ser una mierda. ¿no? Estoy... Es Jap Japón tiene más esa visión de hay que mostrar lo que es el, el malo y no es tipo, es malo porque el libreto dice claro, tal cual pero sí la,
1: la verdad es que la, la estoy pasando muy bien, me está, me está gustando mucho tiene, tiene muchas cosas lindas para, para sacarle y seguramente le siga dando hasta el final y después bueno veremos a ver qué sucede porque eh, quizás no se llegue a ver en la cámara pero allá atrás, por, por ahí allá Está el Nino Kuni 2 y está el Kirby, así que este, spoiler alerte la semana que viene, seguramente. Bien.
0: Bueno, bien por ti. Eh, yo, por mi parte, lo otro que estuve probando fue el Sea of Thieves. Es un juego muy difícil de cuantificar, por así decirlo, porque uh -huh. es como... Eh, eh, a mí me gusta. Eh, no puedo recomendarlo abiertamente a cualquiera. Eh, y veo un poco la promesa de lo que puede ser y me encantaría que eh, la comunidad se mantenga lo suficiente como para que eh, llegue, Eso a suceder, llegue a su ¿no? Como claro. para que Microsoft le mantenga el presupuesto y se haga un juego más extenso. Eh, para quienes no saben o para quienes tienen una idea por ahí no muy completa del asunto, el juego salió oficialmente, es un juego que entre comillas... No está en early access ni nada de eso. Pero la cantidad de contenido que tiene es eh, cuestionable. Eh, tiene tres tipos de misiones. Que son la misma cosa una y otra vez. Con distintos niveles de dificultad. Armados principalmente por la cantidad de enemigos que te cruzas. Y tangencialmente por si viene otro jugador y te caga matando en el medio. Uh -huh. eh, encontrarte con otro jugador igual no es tan frecuente. Por lo menos no sé si eso se nivela con tu nivel como pirata, o sea, no sé si mientras más haces, más te vas a cruzar y, y si tiene algún algoritmo loco, ¿no? Para Porque te incrementa la dificultad que se te cruza alguien. Claro. Eh, pero bueno, eh, por partes vamos, el juego arranca y vos elegís un personaje que no podés customizar vos, tenés que elegir entre cosas pregenerados medio, no sé si random o si son un montón de presets. Eso podrían mejorarlo y supongo que eventualmente lo van a hacer porque se me hace que es relativamente asible. Eh, pero bueno, elegís tu personaje y te metes y siempre que entras al juego volvés a elegir cómo entras. Si entras solo o en party y si entras en un barco chico o uno grande. Siempre. O sea, no hay una persistencia de tu situación, de en qué isla estabas o con qué barco, sino sí. que eh, respawneas, digamos, como un juego multiplayer. Aunque estés jugando single player. si sí se persisten las cosas que le hayas aplicado visualmente al barco. O sea, si te compraste la velita y le pusiste el cosito... Eso claro. eh, En tu barco. O sea, si te metes en el barco de otra persona... Será el barco de esa otra persona. Eh, la cuestión es que... Es medio simple... Cómo interactúas con el mundo. Eh, no hay muchas cosas que tengan física aplicadas, por ejemplo. Entonces ves vos tenés una espada en la mano, ves una cosa que es una soga y le, tira, le das y no pasa nada y eso es molesto honestamente uh -huh. eh, hay muchas cosas tiradas por ahí que pintan que son, serían rompibles y si no lo son eh, y cosas por el estilo que eh, es comprensible pero también es como una elección no podrías haberlo hecho de otra forma eh, a esta altura, ya no es claro. un tema de Tecnología, sino un tema de game design. De vos decidiste que tu mundo es estático y me parece que le juega un poco en contra. Eh, los, todas las misiones, y eso por ahora te las dan NPCs de distintas facciones que tienen como su digamos, no paleta de colores, pero como su diseño alineado, ¿no? O sea, son personajes distintos, pero claro. todos son claramente de su facción. Entonces tienen su maquillaje, su ropa, su estética. Entonces se ve un poco monótono, pero está bien, tiene sentido. Lo que sí pasa es que las stores o, los, o las carpas o lo que sea donde se sitúan en las distintas islas a las que vas son iguales. O sea, siempre el chabón que está en la carpa está en la misma carpa, siempre el que está en el, el okay. mismo cosa está en el mismo cosa. Por lo menos el edificio, no noté si la decoración estaba exactamente igual entiendo la legibilidad de la silueta ¿no? para saber, che, tengo que ir al tal chabón y es como, ahí está lo entiendo, uh -huh. y hay muchos juegos que lo hacen y no lo voy a criticar de esa forma pero podría haber un poco más de variedad también, eh, o sea, podría haber un cartel con la silueta y que la casa sea cualquier casa o podría diferir un poco también todas las tabernas donde, que la taberna es donde spawneas, eh, esas son todas la misma protohabitación y la uh -huh y o sea, está distinto del decorado, pero siempre hay una escalera que está tapada con algo y no puedes subir que andás a ver si eso es algo que después habrá un segundo piso con otra cosa, ¿no? Claro, sí. Eh, pero siempre está en el mismo lugar, siempre al lado de eso hay un pirata que te dice volvé cuando seas capo y, y también es como que son una cuarta facción medio fantasma que hay que ver qué onda eh, que lo que hacen es destrabarte en misiones de más alto nivel, tengo entendido pero son las mismas misiones y siempre hay un bartender que está más o menos en la misma posición, pero distintos diseños también. Entonces, es como repetitivo en ese aspecto. Vos hablás con los personajes, te dan quests, vas, las haces. Cuando las cuando haces la acción, ponerle que la acción era obtener un tesoro, eh, bueno, la de los tesoros tenés que devolverla para, para ganar la quest. Pero hay algunas mm. que son tipo de al pirata, y cuando lo haces ya te da como terminada la quest pero La recompensa no te la das hasta que volvés y le das el cráneo del pirata que mataste, que es como. Son todos piratas esqueletos, los enemigos okay. en NPCs. Eh, entonces es como que alguien te puede robar el cráneo y terminar la quest por vos. Entendéis, cagarte. Mm. Me pasó de estar devolviendo un tesoro y ver a un chabón y decir la puta madre, y corrí así, tipo. <risa> y apretaba el botón y no llegué a que me dispare el prompt, que es como bueno, o sea, el área de acción no estaba definida como yo pensaba, viste no no, no me enojó eso, pero el chabón literalmente me pegó un tiro estando a un paso de devolver la quest y me cagó la quest y me hinchó un poco las pelotas eh, es la gracia del juego que puedas hacer eso, así que no voy a quejarme solo digo la concha de tu madre a ese chabón ¿no? sí. Eh, sí, el juego tiene cosas problemáticas en que yo puedo responder siempre en mi barco entonces, ese chabón se subió a mi barco con su compañero y cada vez que spawneaba me mataban. Y tuve que hacer eso hasta que se bajaron de mi barco en un momento y me. Porque se el aburrieron. Porque se fueron a otra isla y siguieron su juego. Y yo aparecí de nuevo y me fui. Y es como. Perdí 10 minutos, nadie ganó nada, ¿me entiendes? O sea, fue cualquiera. Sí, obvio. Eh, muy cualquiera. Como que eso de. yo puedo robarte el barco. Eh. Pero a la vez yo tengo mi barco en el que puedo respawnear y todo es medio al pedo. Es como, en el momento que el chabón se sube a mi barco, debería spawnearme otro barco o algo. Debería, no sé, eh, hacer algo. Eso no está bien resuelto. Eh, el respawn también tarda bastante tiempo, los loads los load son largos. Eh, me parece que el respawn es más largo de lo que debería ser. Eh, los claro, los entiendo porque es un mundo que va streameando Y vos tenés todo dividido en cuadrantes Como el Wind Waker Que son tipo un mapa que son casilleros gigantes Sí. Entonces yo entiendo que si yo me muero El chabón se lleva a mi barco Y respawneo y está en otro cuadrante Sí. Entiendo Que no esté cargado Y que tenga que cargarlo Pero también entiendo que si sabes que voy a volver A mi barco porque es el único lugar donde voy a spawnear Podés ir streameando Lo que el barco está viendo mientras yo estoy en el limbo y es de toque. Porque... Eh, a nivel tecnología es posible, lo sé. Hola. Sabemos programar. Eh, mm. Entonces es como... Hacelo. ¿Viste? O sea, no no hay excusa real. Eh, es como... Ok, lo programaste así y no así. Lo podés arreglar, no es imposible. Eh, también me pasa que por ahí me muero. Respawneo en el mismo lugar. Y tiene que cargar de nuevo. Es tipo, pará, esto no lo descargaste. O sea o no deberías descargarlo porque está bien, el limbo es un lugar físicamente aparte hay un bote, un fantasma eh, en el cual estás pero se ve que está en algún lugar del mapa escondido o algo así y te manda ahí entonces te descarga el mapa donde está así como, no eh, no hagas eso <risa> eh, o sea, cada jugador cargale localmente su limbo de última o no sé manejalo, se puede la gracia es que cuando vos morís con tu party se ven en el limbo. Y, y es como, oh, qué loco. No sé, muy lindo tu sistema de MMO de muerte. Pero a nivel jugador es medio una garcha que tenga que hacer load para eso. Eh, en ese sentido, por ahí prefiero ser un fantasma a la WoW y ver el mapa todo grisado. Y no sí. tiene que cargarlo de nuevo.
1: Además de que eso también incrementa tu este tu umbral de frustración a la hora de si volvés y te matan. Es como que bueno, volvés de vuelta al limbo y volvés a cargar, y entonces es como que ese ciclo de muerte y resurrect de por ejemplo, si vos tenés gente que te invadió tu arco y te están este, te están haciendo este spawn camping, es como sí. bueno, te sí, rompen es que aún, porque... aún
0: más las pelotas encima con en varios juegos pasa, viste, es como que ves la pantalla negra y ya empiezas a escuchar el audio porque ya está streameando el, el mundo sí. pero como todavía no cargo todos los modelos no te spawnea, entonces vos ya sabés que hay quilombo y no sabes qué está pasando y de golpe te metes y no sé si siempre spawneas no sé si hay spawn points definidos en el bote pero si los hay, claramente alguien que los sabe puede estar apuntándote directo, ¿me entendés? o sea, es uh -huh. como el spawn camping es un problema grave de este juego, eh... Entonces, nada, aparecí y me mataron. Y es como así, una boludez. Por otro lado, también lleva situaciones graciosas. Un chabón se nos quiso chorear el barco a mí y a Santi Federicone, que estábamos jugando. Y éramos nosotros los dos. Y era nuestro barco. Entonces el chabón eh, se unió a nosotros, jugamos buena onda. Y de golpe Santi y yo estábamos buscando algo y el chabón empezó a ir con el barco. Y fue como, bueno, vamos a esperar. Porque cuando el barco se aleja mucho aparece una sirena que te dice, ¿querés ir a tu barco? Y haces fast travel. Hmm. Eh... Por si te fuiste nadando mucho, por si se te fue uno de la parte y te caíste, ¿viste? O sea, sí. Entonces, aparecimos en el barco y lo que cagamos a ti y fue divertido. O sea, fue como... El chabón estaba corriendo como, yo solo quería no sé qué, tipo así. Porque el, el voice chat es abierto, ¿no? O sea, por proximidad lo escuchás. Y como que el chabón estaba como, no, no me dispones, yo solo quería llegar a no sé dónde, qué sé yo. Y lo cagamos a tiro y fue divertido. Entonces, es como, hay que encontrar una nueva solución a este problema, claramente. No es que es inherentemente mala, sino que es eh, algo que en el gameplay emergente puede ser un garrón. Sí, se puede resolver um,
1: situacionalmente, dependiendo de si, por ejemplo, a vos te invaden el barco, barco flagear el barco no. como
0: invadido y a
1: vos te spawnean en sí. otro lado. O sea, puede sí, ser sí, podrían de... hacer
0: cosas así. También podrían, por lo menos para lo del load, podrían hacer que el barco fantasma spawnee cerca de tu barco. Y vos no fuiste a otro del mapa, sino que ves tu barco de lejos y ves lo que le está pasando y estaría bueno, ¿me entendés? Sí. Eh, inclusive los otros podrían ver como cosas medio brillando en el horizonte que son como el barco fantasma ahí. La luz mala. Podrían hacer algo así. Eh, podrían tener una locación en cada tile donde el barco puede aparecer y de últimas estás lejos, pero por lo menos no te fuiste y no descargas el mapa. No sé, hay cosas que pueden hacer y es tipo la puta que te parió hacerlo. Eh, lo que más me preocupa es que se mantenga la comunidad lo suficiente para que tengan el tiempo para hacerlo y la plata. Eh, nada, eh, me gusta mucho del juego eh, que toda la UI excepto la vida es diegética, que es este término que significa adentro del mundo, ¿no? Eh, uh -huh. Es como el mapa es abrir un mapa, eh, la brújula es sacar la brújula. Todo así. Algunas cosas podrían estar en la off-hand, así no tengo que dejar de tener la pistola para ver el reloj. Me parece medio imbécil. <risa> eh, creo que eso lo podrían parchear tranquilamente. Vamos a ver si... o sea Claramente no es la intención del juego, la intención es que se ayuden entre ellos, porque vos tenés un botón para dar vuelta a lo que tenés en la mano y mostrárselo a otro, lo cual es lindo. ¿no? Es, es, es simpático, es interesante. Pero también es como... Eh... Cuando estás jugando solo, que el juego te da esa posibilidad, es complicado. Eh, entonces, si no siempre vas a ser más de una persona, estaría bueno tener la opción. Eh, porque la mayoría de las cosas las levantas con una mano. Hay cosas que levantás con dos manos y ahí es tipo, ok, está bien. Pero ponle, bueno, levantás el cráneo de un coso que mataste y lo tenés en una mano y no puedes atacar. Es como, explícame por qué. Porque sí. el cofre te lo entiendo, pero... Es un cráneo y lo tengo así enfrente de mi cara, en la forma más incómoda de sostener mi brazo posible. Y es como atártelo del <risa> cinturón y salí nadando, capo. No. What happened? O sea, qué clase de aventureros Pero bueno, eh, igual, digo, la brújula, todo eso está muy bueno. O sea, vas en el mapa, marcas cómo ir a un lugar, decís, bueno, tengo que ir, tengo que ir para el noreste, te agarras del, del mástil, digo, del, del timón. Bueno, y el timón tiene una brújula ahí integrada para que no tengas que andar manageando UI. Y vas como compensando y todo. La navegación es lo más lindo de todo el juego. Lejos. A mí me, me divierte esa parte ya. Entonces eso es lo que hace que el juego me guste con el poco contenido que tiene todavía. no uh -huh. Y es como te vas a navegar y las flasheas un rato. Las, el agua es imbécil lo bien que se ve. Tiene refracciones de luz y cosas y una fisicalidad que no entiendo. Directamente es como que la ves hacia un lado y tiene unos tonos de color y lo ves hacia el otro y tiene otros porque el sol influye dinámicamente sobre ello. Y cuando una ola se levanta, ves el sol en trasluz a través de ella, y tipo cuando hay una tormenta eh, es como que se mueve todo y hay un montón de espuma y, y lluvia. Y se te empieza a inundar el barco en la tormenta. Entonces tenés que ir sacando con el balde. Eh, también es como que. En una situación normal puedes soltar el mástil y está todo bien. Medio videojuego, anda, no pasa nada. Pero en la tormenta no, en la tormenta se mueve loco. Entonces ahí tenés que estar 100% encima. Y los dos barcos están diseñados para ser para más personas de las que spawnean. A propósito. Para que tengas que correr de un lado para el otro. Lo cual es divertido. Eh, entonces el barco chiquito es para... Spawnean dos personas. Pero sería más para cuatro personas, digamos. Claro. entonces tenés que moverte de un lado a otro entonces yo estoy en el timón y le decía a Santi tipo, move la vela para la derecha subí para allá, corre esto voy a soltar un segundo el timón para hacer estas cosas y como que era eh, muy dinámico todo y el grande, spawnean 4 y es más para 6, capaz que 8 eh, por la cantidad de cañones que tiene y puestos, digamos, es como que debería haber muchos más para tener una crew completa eh, bueno, quizás lo que le falta al juego es poder Cambiar la party dinámicamente Por esto que te decía del spawn y todo eso Es como si yo me encuentro con más amigos de los que tengo en mi party Estaría bueno que se puedan unir Aunque la party sea 4 Si alguien se une a mi bote porque le digo Che, subite, vamos Estaría bueno poder extenderle un invitation a la party Y que de última sea como un Additional crew member o lo que sea O, o por lo menos Al revés, si soy menos de la cantidad de party Pero me cruzo con un jugador random Estaría bueno poder invitarlo eh, A ver si se quiere aliar eh, para que spawne conmigo y podamos jugar de una forma más fácil de manejar si se muere o lo que sea claro y, y después de eso nada, el juego le falta contenido eh, la premisa base es bastante parecida al Elite Dangerous en su configuración más pelada de todas que es, hay misiones de trading hay misiones de pirating <ríe> y misiones mm. de tiritos y esas tres te van rankeando en tres Niveles distintos y cuando llegas todos los niveles al, al máximo sos el Legendary Pirate o el Elite. Dangerous. ¿Sí? <risa> es como lo mismo, pero el Elite tenía variedad de, de una forma que esto no tiene. Eh, y sí me pareció simpático que los distintos niveles de enemigos esqueletos, a pesar de que son todos iguales, ¿no? eh, lo que hace es... Eh, hay unos que son de metal, no sé si viste eso en algún stream o algo. No, no vi no absolutamente mostrado. nada, así que. Bueno, hay unos que son de metal, que es como que tienen tesoro fundido arriba, o sea, temáticamente son muy lindos, ¿no? Es como que tienen como. A veces tienen como una copa así, viste, que le sale del cráneo o cosas así, como que están eh, fundidos. Y esos son invulnerables a eh, la espada y con la, los tiros les tienes que pegar un montón de tiros. Pero puedes tirarles agua y se van oxidando. Y ah. se van como poniendo cada vez más duros. Eh, y como que eso te hace agarrar el balde, ir buscar agua, tirárselo. Es como más fácil la cosa. Y, y cuando se oxidan demasiado empiezan como a quedarse cada vez más quietos y ahí se hacen más vulnerables. Eh, se oscurece el metal y todo. Entonces. es como que tiene buenas ideas y es tipo, Pero son tres buenas ideas. <ríe> y es como, claro. estaría bueno que hubiera más. Pero nada. Cuestión que, nada, es un juego que voy a entrar cada tanto a pelotudear y la paso bien más con amigos. Eh, pero es hermosa la navegación. Tipo, ir, correr, eh, no sé, eh, tirar de una soga, subirte al carajo, mirar lejos, a ver a dónde mierda tenés que ir, bajar, agarrar el timón, irte a dar vueltas. Es súper divertido. Y si no pueden sacar mucho contenido rápido, por ahí estaría bueno que hagan énfasis en por ahí agregar un barco nuevo o mejores interacciones entre jugadores con eso que te decía de los spawns y todo eso para que la parte del barco sea el frente principal del juego hasta que tengan más misiones y contenido ¿no? porque eso es más emergente es algo que pasa jugando contra gente por ahora no hay barcos piratas del juego son todos personas ¿no? hmm. entonces si puedes enfocarte en eso esa parte se va a hacer sola y, y se va a mantener sola. Con gente claro. jugando. Eso sé es yo. Nada. Lindo juego que le falta. Eh, y ojalá que lo sigan. Me aburrí de hablar. <risa> bueno. Bien. Estás conduciendo vos. Eh, así que... Sí. Vamos a pasar a Rapid Fire. Donde hablaremos de algunas pocas noticias que hubo esta semana. Acá estamos en el Rapid Fire, donde tenemos unas pocas noticias esta semana. Eh, la gente estaba medio preparándose para PAX, como dicen en algunos otros podcasts. Sí, que está y...
1: ocurriendo este fin de semana.
0: Claro, entonces no, no pasó mucho durante la semana. Pero bueno, lo que sí pasó, entre otras cosas, es que Warner Bros. Interactive decidió remover por completo las microtransacciones del Middle Earth Shadow of War con un statement bastante... Me culpa súper tardísimo, ¿no? Diciendo. Sobre que todo porque
1: todo el mundo sabía esto a los 5 segundos de iniciado el juego el día que salió.
0: Sí, sí si no eh, un par de horas antes, cuando salieron los primeros videos. También. Pero. Um, nada, el juego. Básicamente, el statement decía que. El solo hecho de saber que podés comprar cosas te tiraba abajo eh, la progresión del juego. porque. Eh, no sentías que era relevante tu progreso y es como chocolate por la noticia, métetelo en el orto. Eh, y nada, obviamente lo están haciendo porque eh, estaba todo el bardo con si el gobierno iba a intervenir o no. Eh, o sea, no, no, no dijeron por eso, perdón. Pero es la suposición más común que es por eso. Y es como un... Eh, tanto esto como pasó también con el Battlefront, que hubo cambios y eso, es como que tiene sentido que sea una autorregulación pre-metida eh, de mano gubernamental. Regulación posible.
1: obligatoria, claro, sí.
0: Claro. Eh, y que, que obviamente es tarde, pero también es como aprovechar a explotarlo todo este tiempo, es medio turbio. Pero bueno, ponele, para alguien que no lo haya jugado todavía y que eventualmente esto salga en PlayStation Plus o en Games with Gold o algo así, podría ser interesante jugar el juego sin toda esa mierda. O para Obvio. alguien que le gustó el 1 y abandonó el segundo, puede ser interesante volver sí. cuando yo esté. Así que... Un par eh,
1: de... Sí. Un par de cosas a destacar es que primero se va a deshabilitar el, la posibilidad de comprar eh, los cofres y la moneda, el, el oro por dinero real a partir del 8 de mayo y lo mm. que es en microtransacciones propiamente dichas se van a deshabilitar por completo el 17 de julio y eh, después de eso en algún momento de este año también se va a actualizar el juego con un parche para poder eh, actualizar lo que es el Shadow Wars que es la parte del grind infinito final para destrabar el verdadero final que por supuesto estaba ajustado para que vos gastes plata y compres estos cofres y tengas los orcos legendarios y toda la pelota aparentemente lo van a ajustar para que eh, esté dentro Además, del marco directo. de la experiencia completa del juego entre comillas sí. como dijeron Sí. O sea, lo nada, van a ajustar no es, para que no sea una mierda.
0: Nada, es muy. Muy posible. Todo es especulación. Pero es muy posible que. Está fuera la idea original. Y haya sido inyectable mis otras Hasta que le explote el lojete. Y bueno. Es eh, totalmente posible. Revirtiéndolo. Es alto laburo sacarlo. Entonces entiendo que tarden en lo que tardaron. Pero también es como. Che, ya es tarde. Entonces es como se nota y huele a movida corporativa, ¿no? Eh...
1: Sí. O sea, yo no, no le echaría la culpa a Monolith. Claramente los instigadores de no, todo no. esto fueron los chabones de Warner Brothers. O sea, se me no, ocurre,
0: Digo, el, el, que el arreglo se haga de por sí claramente significa que los developers... Eh, bueno, medio como que depende de tu cliente, ¿no? Que sería Warner Brothers. Pero digo... Significa que los developers tienen ganas de que este juego esté bien. Sí, tal cual. Pero digo, la culpa de que se haya hecho tan tarde y de que haya tenido que hacerse en primer lugar todo este cambio, tiene toda la pinta de que fueron corporaciones Eso sí, maquiavélicas. Sin ninguna bueno, duda. Nada, es, es medio... Ok, bien que lo sacaste, lo, no los hubieras puesto en primer lugar. Sí, um, termina
1: siendo triste en definitiva, pero bueno. bueno. Eh, la siguiente noticia es que Square Enix, debido a la abismal recepción que tuvo el port directamente así, sin o sea, copy-paste a PC del Chrono Trigger de la versión mobile. Aparentemente ahora salió a decir que promete que va a, a empezar a trabajar en el juego y a parchearlo de forma tal que el juego quede a la altura de las circunstancias. En principio. Eh, dando la posibilidad de que las personas que lo tengan puedan switchar entre el modo, entre comillas, moderno, o sea, el modo de mierda, y el modo donde siempre debería haberse visto, que es el modo clásico, habilitando la posibilidad de poder revertir a los gráficos de SNES. Eh, este primer parche, que es el que por ahora prometieron que va a ser el, el más inmediato, va a salir en algún momento de abril, eh, pero también prometieron que a lo largo del año y hasta que supongo que el público quede mínimamente conforme van a seguir trabajando en el juego y van a, van a ajustar y a, a eh, actualizar el juego para que el Chrono
0: Trigger quede como debe estar Sí eh, de, de, debatible el, como debe estar, siempre me acuerdo de la, la imagen que había visto una vez que decía System Requirements, la tuve que buscar para ver los numeritos ¿no? <risa> pero System Requirements <risa> Before CPU de 3.58 MHz 128 KB de RAM Sí. Este requirement now. 2.3 GHz y 4 GHz de memoria para el mismo juego. Es como. Sí. bajarte en emulador y no rompa las peladas. Si sí, no, realmente. No sé. Pero bueno, eh,
1: por lo menos algo de laburo le van a poner. Eh, más que nada para la sí. gente que se lo compró pensando que era una versión copada del juego y no la mierda que terminó siendo. Eh, esperemos también que en el interín también arreglen el problema del mouse arreglen el problema de la UI que es una verga, y la actualicen un poquito mínimamente sí. y la hagan un poquitito más linda porque son literalmente cajas con texto adentro, es horrenda eh, es y que... le saquen también los controles mobile de, de, la, de, la, de la pantalla sí.
0: no lo que tendría que hacer es hacer la UI de, de DS es difícil porque estaba toda en la pantalla abajo, ¿no? Pero digo, hacer como hizo la versión de DS, que es el mismo juego, pero puedes tocar los menús, digo. Claro. Como, Listo. Eh, y, y me molesta, la ¿tenés la opción de cambiar los gráficos, qué sé yo? Porque estoy seguro de que no va a ser el default los gráficos originales. Y me Obviamente molesta que conceptualmente, no. ¿me entendés? Es como... Me da asco tu decisión de haber hecho eso hace años en móvil Y me da más asco tu decisión de no haberlo sacado a la mierda en PC eh, Donde puedo lograr un mejor efecto con un filtro yo ¿Entendés? Es como sí. ridículo Pero bueno, bla eh, Jueguen el Chrono Trigger en lo posible la versión de DS que es la mejor Si no, la de Playstation que es básicamente la misma y si no, la de Super Nintendo, que es la original. Y por ende, tal vez secretamente la super mejor. Pero bueno. No <risa> eh, continuando. Eh, Activision finalmente confirmó eh, que Spyro Reignited, eh, es la trilogía de Spyro The Dragon, eh, rehecha. Es real y saldrá el 21 de septiembre para Xbox One y PlayStation 4. Creo que... Eh, bueno, acá dice justamente que Nintendo Bucada estaba tomando pre-order para el juego, a pesar de no haber sido anunciado oficialmente para Switch. Creo que había salido el anuncio de Switch y lo dieron de baja también, como que se había liqueado. Algo así escuché, no me acuerdo. Eh, medio turbio todo, pero nada. Eh, los rumores eran reales. Eh, me acuerdo que el press release decía: un esto lo escuché en Giant Discas, pero decía un montón de Sanata. No, perdón, ya en Viscas no, lo escuché eh, Café, Café Pandango sí, eh, Están en el mismo día Todo eh, mm. lo mismo Nada Los chicos decían Que eh, decía Hecho totalmente de cero Con mejores eh, environments Que se yo, es como No sé, como ponerle que 12 renglones De features y es como sí. Todo eso para decir Hice el juego nuevo o sea, hicimos el mismo juego otra vez. Eso es lo que tenías que decir. Porque es obvio que lo hiciste con tecnología actual porque no anda la tecnología vieja en tu consola. Punto. O sea, sí. yo, primero que tenés eh, el cuádruple de bits para los mismos números y no es compatible el sistema de cálculos matemáticos. O sea, es imposible. Y segundo, que es, es imbécil la aclaración, o sea, antes no, antes no tenías iluminación dinámica, no tenías sistema físico, no tenías controles análogos, obviamente lo hiciste de nuevo, macho, no me rompa las pelotas, decime si el juego es el mismo o no, que es lo que me interesa, y listo. Hasta la aclaración de, rediseñamos este, no sé qué los personajes, es como, si sí, tenés más polígonos, qué mierda ibas a hacer boludo, no sé me molesta, es como el speech me, me hincha las pelotas, es como The Classic sí. is back, Spyro the Dragon tal fecha, boom done, a la mierda sí, personalmente
1: o sea, para la gente que por ahí no está demasiado enterada de un poco el, el trasfondo, la... La original trilogía que se hizo el año pasado de Crash Bandicoot y que va a salir este año para el resto de las consolas, la hizo un estudio que se llama Vicarious Visions, que es un estudio interno de Activision, pero que fue dedicado específicamente para eh, realizar el, el remaster y demás, y que por suerte salió bien. Este, este remaster del Spyro Dragon no lo está haciendo Vicarious Visions, lo está haciendo el estudio que hasta hace dos o tres años estaba encargado de hacer los Skylanders que son los juegos esos que ponías el juguetito y lo escaneabas con un coso y aparecía el juguetito en tu videojuego, entonces eso quizás ya es un cierto punto de contención. No estoy queriendo decir nada de que va a ser automáticamente una mierda y todo eso, sino que simplemente hay que tener en cuenta que no es exactamente el mismo estudio que hizo la anterior trilogía que lo trató de una forma particular y qué sé yo, y que muchos halagaban, eh, digamos, la, la. la fidelidad que mantenía de la original a la, al nuevo remaster. Entonces simplemente digo. Tampoco super emocionarse al pedo porque eh, no es exactamente el mismo estudio que lo está haciendo. Y por otro lado, me parece súper lógico que esté saliendo para Xbox One y Play 4. Me llama la atención que no esté anunciado también para PC en el mismo, en el mismo momento. Y lo de Switch, calculo yo que debe tener más que ver con que Nintendo lo quiera anunciar en una Direct que quizás esté posicionada en mayo antes de la E3. Eh, donde mm. anuncian algún par de cosas más y de repente también te largan el, el, el coso este de Spyro Dragon para Switch
0: Sí, y también Nintendo ya un par de veces como que anunció cosas por su cuenta medio cabeza así que sí. el resto de Nintendo no <risa> eh, pero sí, es cierto, Nintendo controla tanto su flujo de información que puedes tener razón de, en el sentido de que probablemente esté planeado el reveal, entre comillas para, para una direct eh, estaba fijándome porque Vicarious Visions es un es un Estudio que ya tiene unos años El que decías que había hecho sí. eh, El Crash Y hizo algunos de los de Game Advance De Crash Bandicoot O sea ya habían laburado en la franquicia Ah mira, eso no lo sabía eh, A mí me sonaba que ya tenían que ver Entonces me puse a buscar a ver eso eh, Y habían hecho el Vigilante 8 Entre otras cosas Mira qué loco que Mire usted eh, pero sí sí hizo algunos juegos de Crash viejos no los primeros los primeros sí los primeros son eh, los de Naughty Dog sí pero pero algunos de los posteriores que claramente fueron los inferiores pero bueno uh -huh. igual a pesar de las cosas buenas que dijeron del remake y eso también mucho es nostalgia porque también tenía esos temas de Cambiamos el sistema de salto original por un motor físico y es una pata en los huevos la parte de la soga y esas cosas que... Sí, como, cambiaron no el sistema de colisión
1: también porque la colisión no era una un cubo sino que era una forma más loca que sí. o sea, se ceñía se más al cuerpo de Crash, entonces era como... Sí.
2: Hay saltos que sí, son esas más... son chotos. cosas
0: de, de diseño moderno que por ahí funcionan mejor para colisionar con escaleras y eso. Eh... Hoy en, en Unreal al menos se usa una especie de cilindro con semiesferas en las puntas okay. Y eso hace que al tener una forma curva abajo mm. Puedes calcular muchas tangentes con muchos objetos en ángulos Y eso te sirve para, para a nivel física, digamos, subir rampas, subir escaleras Y eso sin trabarte contra la primera inclinación que ves en... <risa> <risa> Claro eh, entonces sí, si tenés un motor de física moderno tenés que cambiar la caja de colisión y eso ya hace que, uy, me caí de la soguita y todo es una patada en la pija. Correcto. Eh, pero bueno, nada, eso porque no se gastan dos segundos en eh, programar una aceleración negativa. Pero bueno, eh, continuando, eh, criticando el universo... Eh, eh, Battle, Chaser Night, Battle Chasers eh, Night War finalmente tiene una fecha de salida para Switch: el 15 de mayo. Eh, sí, creo que esta, esta en realidad te tocaba a vos, así no, que. igual. Eh,
1: esta noticia va medio en conjunto con la próxima, porque bien. si bien no lo leí en ninguna parte, estos dos juegos son proyectos de Unity, y si recordamos, muchos de los juegos de Unity anunciados para Switch estaban medio como. Estaban generando. Se arregle un bug heavy. Exactamente, sí. un bug de memory leak bastante heavy que está, estaba dando en la, en la versión de Unity para Switch. Entonces, me pregunto si estos dos anuncios tendrán que ver con, eh, tendrán relación directa con justamente que quizá Unity logró arreglar ese, ese, ese memory leak interno. Muy probable. Y muy probable. Sí. Quizá podamos esperar más juegos que estén basados en Unity próximamente en Switch. Entonces, tanto Battle Chasers, que fue anunciado para el 15 de mayo en Switch, como Firewatch, que también va a recibir su versión de Switch, pero con una fecha un poco más esotérica de y no se quisieron arriesgar demasiado sí.
0: eh, el Battle Chasers yo ya casi me había rendido y comprado en go pero creo que me lo voy a comprar con cajita y todo para Switch solo porque nada, me gusta cómo se ve ese juego y me lo eh, vendiste lo suficiente con lo que me contaste de él como para decir lo quiero tener bien eh, y eh, por otro lado El Firewatch No puedo parar de recomendarlo Ya hemos hablado sobre él Si les interesa pueden Ahí eh, Tenemos de hecho
1: un, un debriefing hecho sobre el Firewatch Sí, así tenemos que
0: también un, un, sí, un spoiler cast, Si ya lo jugaron y no lo escucharon También pueden escuchar nuestras opiniones con spoilers eh, Me interesa saber si harán algo Con Joy-Cons Particular Sé que iba a tener cosas especiales para la Switch Que dijeron te digo si, Como ellos también son muy partidarios de la UI diegética y toda la abuela que decía uh -huh. que me gusta del Coso, me pregunto si harán algo como, no sé, que con el Joy-Con muevas el mapita o boludeces. Medio, ah, puede ser. Eh, de motion con la parte de sostener objetos en el juego, que la interacción de ese juego es muy particular, ¿no? Es como que sí. todo es guiarse con la brújula y el mapa y usar la linterna y usar la radio y todo, son como acciones que hace el personaje con sus manos con una animación hermosa un diálogo increíble el mejor voice acting de la vida tal vez mm. y um, una historia muy minimalista y muy linda eh, nada, jueguenlo <risa> eh, esas son es. las noticias del día de la fecha, yo te había preguntado el otro día y no sé si me llegaste a contestar Escuchando el podcast de Nintendo el otro día, de Nintendo Power, eh, vi que habían anunciado, durante Semana Santa fue esto, entonces no sé si se nos pasó, eh, que en la E3 va a haber un torneo de Smash Bros. de Switch. Sí. ¿Esto lo... lo habíamos hablado
1: no? Lo charlamos cuando hablamos sobre la Direct eh, la semana pasada.
0: Pero en la Direct no había anunciado el torneo. No, la
1: Direct no lo anunció. Pero yo después dije que se había anunciado un torneo de Smash y que por okay. eso también había gente que decía que por ahí era el port o era un juego nuevo, etc. Perfecto.
0: No, no, no la tenía presente en la noticia en ese momento, entonces no me acordaba si lo habíamos dicho, pero sí, durante la de 3 además de eh, torneo de, eh, de Mario Tennis, creo que iba a haber uno. Sí, ¿no? eh, va a estar el de eh, Smash Brothers así que ya lo saben eh, continuando eh, pasamos al calendario rápidamente donde tenemos que el martes 10 de abril tenemos el Dark Rose Valkyrie para Windows que no estoy seguro cuál es, es bueno. un
1: RPG que salió para Play 3 en su momento y para Play 4 después fue el port y ahora sale para PC,
0: mire usted el Extinction para Windows Playstation 4 y Xbox One el Old Boy para Playstation 4 y Xbox One eh... ¿En Switch salió
1: ya? No, sale después. Eh, creo que ya salió en Switch. O quizás sale después, la verdad ah, que no sé.
0: Creo que iba a salir primero, sí. Debe haber salido ya. El Project Nimbus Code Mirai para PlayStation 4, que ese era uno de Mechas, ¿no?
1: Sí, es un shoot'em up de Mechas visto en tercera persona. ¿Vos, ¿Vos lo tenías? No. ¿En PC?
0: O no sé, lo seguías. Creo que no salió en, en PC.
1: O eh, oh, por ahí no sale sé. ahora dentro de poco, no sé.
0: Ni idea. Eh, Regalia of Men and Marks Royal Edition para PlayStation 4 eh, no, no sé qué Nada de todo eh, El miércoles 11 tenemos el Hellblade Zenwa's Sacrifice para Xbox One Que hasta ahora era exclusivo de PlayStation 4 y de PC El Maelstrom Milestrom eh, Para Windows el Milestrom. Sí, eh, <risa> para Windows PC El Robocraft Infinity Para Xbox One Y el East Origin para Xbox One el día jueves 12 tenemos el Regalia of Men and Monarchs Royal Edition para Switch. Y el día 13 el mismo juego para Xbox One. Eh, eso es el calendario. Eh, nada más. Bien. Vamos a cerrar ahí todo lo que es noticias y novedades. Y pasar a la Main Quest donde discutiremos una pregunta que nos hizo Maxi Rearte Fava. En nuestro Google Form correspondiente. Acá estamos de vuelta en esta quest donde hablaremos sobre la pregunta que decía, que nos hizo Maxi Rartefava. Eh, vamos a leerla en este momento. Eh, cortita y al pie dice ¿Qué medios escritos sobre videojuegos consumen o leen en inglés o en español? ¿Y por qué? Lo mismo con canales de YouTube, tanto gameplays como de noticias y por qué. Muchas gracias. Eh, nah, es una pregunta cortita, pero... Que la respuesta puede durar un rato, así que me pareció que estaba bueno para decidir sí. un poco. Um, sobre medios escritos, la realidad es que yo estoy leyendo cada vez menos porque A, paja, B, la vida, <ríe> C, podcast. Entonces, probablemente no en ese orden. Um, entonces, me veo escuchando cada vez más podcasts que suple la mayoría de las noticias que necesito saber. Eh, pero sobre medios escritos que sigo igual eh, tenemos eh, Rock Paper Shotgun que yo sé que vos lo seguís también que es bastante enfocado en lo que es eh, juegos de PC, más que nada eh, es muy bueno y en general los títulos de su nota son un cago de risa sí. eh, lo cual siempre es un plus eh, nada, para novedades de PC está muy bueno y hacen buenos análisis y cada tanto hacen como lookbacks a juegos viejos y cuenta cosas interesantes. IndieGames.com es una buena fuente de información de todo lo que se viene en los indies. Hay trailers y cosas eh, de cosas que pasan muy desapercibidas. O a veces cosas que eventualmente llegan a ser bastante famosas y todo, pero es como que te las muestran eh, meses antes. Es una diferencia abismal. O sea, ahí están todo el tiempo hablando de juegos indies y nada más. Creo que son medio afiliados con Gamasutra, si no me equivoco. Eh, okay. Porque hay varias posts duplicados. Hay algunos posts sobre tipo ser indie, cómo lidiar con ciertas cosas y eso. Eh, Gamasutra es otro que también usamos que habla más de la industria que de otra cosa. Son un montón de developers, game designers y eso que hacen blogs, eh, blog posts invitados. Y algunos que son parte del staff oficial y te dices si es tipo gente de la comunidad o... ...un post oficial... ...y, y te pone destacados o sea, ...está bastante bien organizado... ...es ¿eh? mucho texto... ...si te gusta ver fotitos... ...no es el lugar para vos... ...probablemente... ...exacto... ...pero... ...tiene análisis interesantes... ...de cómo funcionan las ventas... ...de algunos juegos... ...según sus géneros... ...y sus formas de... ...monetizar... ...y como... ...es muy, muy interesante... ...para ver... ...cómo evoluciona la industria... ...caso a caso... Digamos. ...porque... ...la mayoría son casos particulares... ...hay algunos análisis... ...grandes pero la mayoría son, yo me topé con esto haciendo mi juego, y es interesante porque puedes extrapolar un poco y puedes ver la situación particular. Eh, seguimos vos un poco, porque tenemos varios en común y estoy quemándote todo.
1: Sí, eh, bueno, yo principalmente, así digamos para sacarlo de movida, eh, no consumo no consumo nada en castellano. Todo lo que leo y escucho es el 95% ¿Y por ciento en inglés, de juegos, ¿De juegos por lo sí. menos. Yo tampoco. Eh, y de otras cosas también De hecho, bueno salvo por ahí algún podcast Que es, escucho en japonés y demás Pero no viene el caso eh, Después hay, En lo japonés. que es este Sí, de, de, entiendo un 20% Pero no importa, lo escucho igual <risas> eh, Después de lo que son medios escritos Puntualmente yo Consumo bastante no leo reviews, o sea, de ningún sitio leo reviews, pero en lo que es medios escritos consumo bastante Dual Shockers, leo un sí, poco de Eurogamer Puntualmente Digital Foundry me interesa mucho De Eurogamer, que es la parte donde Hacen desgloses técnicos de juegos Donde sí. también Por ejemplo en el caso cuando hicieron el desglose técnico Del Xbox One y contaban un poco Cuáles eran las partes internas y cómo laburaba Y demás, es muy interesante Es muy técnico, o sea es para gente que realmente Tiene conocimiento de cómo sí, Laburan bueno. muchas de las cosas Pero está muy bueno y hacen, un, un, hacen este Zambullidas muy profundas o deep dives en muchos de juegos y demás que, que te cuentan, digamos, detalles y pormenores. Eh, indie Games no la tenía, así que me la voy a, me la voy a agendar porque. Pues
0: eh, es, es interesante. Milenario, te digo, ¿eh? O sea, medio como que para que te des una idea. Bueno, Kamazutra nos lo recomendaron en. en cuando estudiábamos, pero. Sí. Para que te des una idea, como que no me había notado. Al ah, feed de Gamasutra, encontré Indie Games y ahí entré a Gamasutra. <risa> Digo así. Ah, ok. Bien. O sea, es viejo, el, es, tiene mucho tiempo ya.
1: Sí, bueno, como bien bueno. dijiste, Gamasutra, eh, otra página similar que también trata sobre la industria y demás, GamesIndustry.biz, sí,
0: que también tiene buena.
1: muchísimas notas y tiene muy buenas notas de análisis y de opinión. Es una sí, de las páginas gusta... que yo consistentemente leo en cuanto mm. a lo que son artículos de opinión.
0: Me gustan más que Gamasutra en el sentido de que son artículos y no posts. Entonces es sí. como que hay más... O sea, en los posts igual de, de, de Gamasutra están muy bien armados. Pero son, como decía, muchas experiencias personales. Esto es más noticias de la industria, claras, concisas. El formato del de sitio es súper ameno a, a leer, tipo no tiene... Sí. Fondo blanco así en tu cara que te quema la córnea uh -huh. y la letra está muy... buena es, es, es un lindo formato de lectura. Las notas no suelen ser demasiado extensas. Te dan la información bien clara y concisa y te citan la fuente donde puedes ir a ver más. Y Exacto. eso me copa porque medio como que me aburro de las notas que elaboran, elaboran, elaboran. Y es tipo, estás dando vueltas en lo mismo y no estás diciendo nada. <ríe> y ellos lo hacen muy bien. Sí. Eh, después otro de los sitios que en realidad eh,
1: es como que consumo un poco o secciones puntuales de muchos lugares diferentes, eh, sí. como pasa por ejemplo Cándome. con Glixel, que Glixel ahora en realidad es Rolling Stone Games, pero no de conozco. ahí es de donde saco puntualmente entrevistas, que hay... 4 o cinco entrevistas que leí hasta ahora de ese lugar que son súper interesantes y están realmente muy bien armadas y muy bien hechas, por tanto por las preguntas como por la cantidad de información que contienen. Eh, así que eso es un buen lugar para buscar entrevistas puntualmente. Eh, y después, bueno, como dije, Dual Shockers para noticias en general, Eurogamer también para noticias un poco en general, eh, Gamma Sutra para todo eso. Sigo Game Informer más que nada por alguna que otra noticia que por ahí tienen ellos en exclusiva, como por ejemplo salió ahora sí. lo del tema de la fecha de salida de Spider-Man y demás. Que o sea, como...
0: Son un buen medio, pero son muy tradicionales. Entonces Exactamente. lo que hacen es pagar exclusivas y no reportan temprano, sino que no dejan que otros reporten. Entonces, Básicamente. No sé, es como que no lo veo mal, lo veo como medio retrograda. Y... Sí, pero es si un lees modelo está de... bastante bien.
1: Sí, es un uh -huh. modelo que por ahí no es para el, los tiempos que corren ya, como que quedó medio desactualizado, pero sí. todavía a ellos le siguen rindiendo frutos y es como que, en fin.
0: Sí, y digamos, si te llega a gustar la gente que escribe ahí, por ahí merece una suscripción porque el servicio está bueno, pero sí, nada, es como, a, a mí personalmente es como muy formato revista y, y me, me excede el... el, el, el la cantidad de interés que le quiero dedicar a cada cosa. Es como no, mi, seguro. Mi, mi short span eh, de, de atención no lo quiero gastar ahí. Y por en... último,
1: dos sitios puntuales que hablan primordialmente de lo que son noticias japonesas y noticias de juegos de Japón y demás, que son Hematsu y Siliconera, que son mm. dos de los sitios que para mí manejan el tono, digamos... Eh, que corresponde, porque hay muchos que tienen también noticias de Japón y qué sé yo pero es como que están medio all over the place en, este sen en ese sentido, tanto Hematsu como Siliconera reportan con bastante sosiego y, y como muy informados de lo que están hablando De hecho en líneas generales Ambos laburan con traductores que están en Japón Y tienen sus propios traductores Dentro del staff Entonces uh -huh. es como si vos ves noticias de Famitsu Si vos ves noticias de Game Son las o... fuentes
0: de otros lados ¿sí?
1: Exactamente, toman fuentes de Japón pero después utilizan o traductores japoneses que viven allá y traducen para occidente o sus propios traductores internos para traducir las noticias y volcarlas sí. en su sitio. Así que en ese sentido creo que son las dos más, más rescatables de, de todo lo que puede haber por ahí que también reporta de Japón.
0: Y, y para eso en particular aunque a nosotros no nos gusta mucho y nos parece medio cáncer eh, Kotaku también sirve porque tienen Kotaku Japón que es literalmente de allá entonces se comunican entre ellos y en su red de información tienen bastantes cosas relativamente exclusivas o último momento pero también tienen un montón de relleno idiota que, es, que recuerda lo que es mirar televisión y decís no gracias, prefiero Exacto. el contenido en demand nos vemos en día. Eh, y
1: después, con respecto a lo que son videos, si querés, pasamos para, a.
0: Déjame dos volúmenes ah, más. Dale. Eh, de nuevo, yo no estoy leyendo mucho. O sea, todas las que Maxi tiró, eh, sigo bastantes. Hay algunas que tenía de nombre y no las sigo porque dejé de leer mucho antes de. O sea, dejé de, de estar siempre mirando los feeds y leyendo antes de descubrir esos sitios por ahí. Eh, pero sí, obviamente sigo los streams de noticias oficiales de Nintendo, Xbox y PlayStation en sí. RCS Feed. Eh, uso, usamos Feedly, ¿no? Vos usás Feedly también. Sí, todavía? yo uso Feedly. Bien, Feedly es un servicio en el cual te suscribís al RCS igual que un podcast, digamos, pero recibís notas, por si alguien no lo sabe. O sea, vos puedes recibir blogs ahí, te anotás y, y tenés una lista de todas las cosas que lees y los puedes ver ahí. Está bueno. Uh -huh. um, un agregador de textos entonces eh, nada, de, sigo obviamente nintendo.com playstation blog el yankee, el, el latinoamericano a veces tiene noticias distintas, debería seguirlo también porque a veces cuenta cosas locales y, y algunos cambios que se vienen eso es interesante sí um, el xbox live major nelson no eh, xbox lives major nelson, que es como el blog de major nelson y el de Xbox Wire, que es el feed oficial de noticias. También sigo el de Steam, que es básicamente un montón de... Este juego está en oferta ahora, este juego acaba de salir y se volvió sí. medio inútil. Pero cada tanto voy y miro ahí los últimos 10 o 15 posts y me es más fácil que mirar el, el la, la pantalla de entrada de Steam, que es una patada en los huevos de entender. correcto Entonces cada tanto si quiero ver qué juego salió me fijo ahí. Y la de GOG eh, la recomiendo más porque GOG te hace blog posts de los juegos que saca. Como saca una cantidad de juegos razonable, te dice, salió este juego. Este juego trata de esto y esto al nivel operacional y como que te cuenta con un mini eh, introducción al juego. Y cuando hacen una oferta también te explica la oferta en un post así conciso. Está, está bueno. El, el newsfeed de GOG es un lindo lugar para ver qué juegos salieron en PC eh, afuera de Steam digamos. Eh, y creo que eso es todo, sigo algunos developers directamente pero son poquitos y algunos son tipo, sigo el desarrollo de este juego, lo sigo y cuando sale el juego como dejan de postear, así que ya me... Claro. claro. Eh, pero está bueno sí, sí sigo mucha gente en Twitter y me entero muchas cosas ahí antes que en cualquier otro lado O sea, hay muchos developers que tuitean directamente entonces sigo a Tom Francis, que es el, el que hace... Eh, escribe notas también. Escribió una que era sobre los juegos de stealth que tengo que leer y te la tengo que pasar porque me la pasó eh, en mi carmona el otro día y pintaba interesante. Tom Francis escribía hace mucho para PC Gamer, creo. Y es el que hizo Gunpoint y eh, Hit Signature. Hit signature. Eh, entonces es un developer que tiene puntos de vista interesantes sobre stealth sobre todo. Y después sigo un montón, no sé. Pero Twitter es muy buena fuente de información. Si van siguiendo directamente las cuentas de los CEOs y de los, y de los programadores, lead developers de los juegos, se van a enterar de todo antes que cualquier otro lado, básicamente. Muy probablemente, es sí. Es tipo, acá está la entrevista que tuve con tal, listo. No tenía que saber que ese sitio existía. <ríe> y bueno. Ahora sí, yendo a los videos. También sigo a algunos de esos developers en YouTube porque algunos suben por ahí sus sus progresos en los juegos, inclusive Tom Francis en particular es recomendable porque a veces se sube jugando otros juegos que muchos son de stealth, entonces es como que te habla su su forma de ver eso siendo un game designer que ya diseñó dos juegos de stealth, ¿no? Es interesante. Claro. Eh, sí, sigo Game Grumps pero no lo estoy viendo mucho la verdad porque es como sacan demasiados videos y ya no estoy teniendo tanto, tanto tiempo para eso. Sigo Giant Bomb Que veo básicamente Todo lo que puedo Porque me encanta Y aguante todo eh, Y todo eh, Los canales oficiales De las consolas eh, Hay una Hay un canal Que se llama Free Code Camp. Que tienen Tutoriales de programación Que vi Un par nomás Pero está bastante bueno eh, Nada que ver Por ahí es muy tangencial eso Pero lo tenía acá en mano Y lo mencioné eh, está la, el GDC, el, el coso de la GDC Que tiene todas las GDC, GDC Vault con todas las charlas que dieron Están... No, no vi casi Nada porque hay una pelotuda cantidad Viste cuando decís por dónde mierda empiezo Pero me uh -huh. había visto por ejemplo Ahí el de Guilty Gear que había recomendado Una vez y es muy flashero sí. Eso es muy técnico pero está muy bueno eh, Maximilian Dud para Juego de Pelea que sé que vos lo seguís también, no sé si querés en sí. ¿no particular. De él?
1: Sí, bueno eh, a él lo, lo sigo y lo miro bastante, de hecho ahora no solo está no solo está haciendo juegos de Pelea sino que también está como haciendo cosas divergentes y, y haciendo otras cosas también para el canal así que está bueno, además a mí personalmente el chavo me entretiene muchísimo y en lo que respecta bueno. a opiniones concienzudas sobre juegos de Pelea y demás y sobre el estado de la de los juegos de Pelea en general tiene opiniones muy centradas y, y es un chabón que realmente piensa muy bien lo que dice antes de decirlo, y también es como muy elocuente a la hora de poder expresarse, así que para la gente que le interese saber sobre la comunidad de los fighting games, también puede meterse por ahí, eh, empecé a seguir, dado que Monster Hunter empecé a seguir a Arex Gaming que es el que vos habías recomendado sí. una vuelta que tenía un montón de tutoriales y de cosas y de información en líneas generales sobre eh, Monster Hunter en general ahora lo estoy siguiendo en particular por Monster Hunter World pero tienen también eh, Son muy claros, muy concisos Y son eh, Súper útiles los videos del chabón Sobre todo los que son los tutoriales de las armas eh, Todavía no vi el de la el De las Switchax eh, Porque nada, la empecé a probar Hace poco Ah bueno, pero, probarla
0: sin mirar onda, Claro, por a eso quise ver qué él. puedo
1: descubrir por mi cuenta Y después dije, sí. bueno, que okay, A ver qué tanto no sé de esta arma Y voy a <risa> ver el tutorial
0: Ah, mira era todo lo que no sabía <risa> Claro eh, pero bueno, eh, siguiendo otra. la movida de tutoriales hay uno que sigo yo, que la verdad es que medio lo colgué porque no estoy jugando mucho ahora, pero hay uno que es Tato, así T-A-T-O-H, que es de Age of Empires. Okay. Y el chabón tiene una una playlist que son como, no sé, creo que son 30, 40 videos, de como 20 minutos cada uno, eh, a media hora, que se llama De 0 a 2000, y te, te muestra tipo... Como subir de rank jugando bien, digamos, básicamente, okay. parte por parte. Entonces, tipo, el setup inicial, cuando querés pasar de, de edad, como recolectar los recursos, o a sea, dónde asignar cada uno, etc. Eh, es bastante interesante si les gusta Legend of Empires 2 en particular y está jugando un poco el 1 Remastered y cosas así también. Eh, bien. Eh, yo después tengo...
1: A ver dónde estaba esto.
0: Bueno, ah. Mi amigo Tigel que hace speedruns. Ahora está número... Estuvo el número 16 en el mundo de nuevo. Estaba con un, eh, una hora, cinco minutos y pico. Y lo volvieron a pasar y ahora está 17. Pero... Bien. Nada, va bien hecho. Eh, no miro religiosamente
1: todas las semanas, pero consumo bastante seguido G-Inquisition. Que es, bueno, en en, el, en YouTube es el canal de Jim Sterling, pero puntualmente la, la serie de él, de todas las series de videos que hace, es la Ginquisition. Eh, puedo estar o no de acuerdo a veces, pero tiene en líneas generales cosas interesantes para decir. Sí, a veces, por sí, a veces es muy
0: no. ácido, pero en general, eh, mínimo, tiene un punto el chavo. Entonces sí. es, es interesante. Eh, eh, está el canal después, de Digital Foundry que hacen en video todo lo que vos decías que es interesante que escriben y es, es, es bueno porque hay cosas que viendo los gráficos en tiempo real y notando cómo influye en el gameplay es como que te das más cuenta de por qué importa esa boludez en el juego. ¿no? Totalmente.
1: Otra de las cosas también que tiene, que creo que es una serie exclusiva de video, es Digital Foundry Retro, que lo que sí. hacen es justamente revisar eh, juegos, andaban juegos del viejo. pasado, exactamente, uh -huh. y cómo eh, esa tecnología por ahí se traduce a cosas más modernas y demás. Uh -huh. eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Yo tengo
0: el de Ahoy, que lo recomendé una vez, que tiene documentales narrados por un chabón con una voz muy eh, imponente, eh, que hablan... Mucho de IT software y de otros juegos también eh, Eso se llama Retro Ahoy, que es una playlist de él Pero también tiene otras que hablan de No sé, historia de las armas en los juegos Y cosas así, es bastante interesante Y copado O sea, de historia de los juegos tengo varias cosas Ese es uno de los mejorcitos que tengo sí Después estaba el de ¿Cómo se llama? El de Boss Is eh, Era el nombre del chabón
1: Ah, eh, uh, sí eh, No me acuerdo
0: Ah, lo sigo buscando, continúa
1: eh, yo, de, de lo que respecta a, a consumo en video, no, no hay mucho más realmente que siga. No miro, no miro realmente Twitch, así que no, no, no
0: te puedo dar ningún streamer ni nada por el estilo. Está eh, the 8-bit guy, que es ese que solía llamarse algo de Apple, no me acuerdo. Pero ahora es como que hace algunas cosas aparte, y por ahí te muestra. Eh, Computadoras viejas, te muestra cómo Calculadoras funcionan viejas. algunas cosas. Eh, es interesante, es más de hardware que de software. Es bastante, bastante copado. Tenía unas series que hablaban un poco de cómo funcionaban el VGA y eso también me parece. Eh, eh, está también... Eh, estoy buscando todavía el otro, pero bueno. Eh, okay. Bueno, está el canal de Overclocked Remix, si querés ver música remixada de jueguitos. Sí,
1: de eso por ahí no tiene tanto que ver con el tema de noticias y demás, pero...
0: Sí, es cierto. Pero sí. Vamos, orientados más a eso, pero sí. Eh, puta que me parió. Tiene que estar por acá. Eh, bueno, bueno did, you, eh, did You Know Gaming es interesante también. Sí, tiene como cosas. Eh,
1: así cosas interesantes de de factoids y, y demás cosas locas eh, yo, uh -huh. algo que no dijimos todavía es el, el si sí, lo consumimos en inglés o en español y por qué yo ya dije que consumo principalmente en inglés yo también. no por nada en particular sino quizás por el hecho de la inmediatez en muchos casos como el, sí. el, el grueso de las noticias vienen de secciones angloparlantes del mundo O en lugares donde se traduce de otro idioma a eh, idiomas angloparlantes a inglés primero sí. Exacto eh, Es como más fácil y más rápido y más directo enterarse por esos medios Que leer noticias en castellano eh, también es por un tema de costumbre. Realmente, o sea, yo me acostumbré a leer internet en inglés y es como que el 99% del consumo mío de internet es en inglés. Sí, eh, entonces, es como más costumbre que otra cosa es por un tema de asiduidad. Y lo también, mismo inclusive, sé, también con... en las
0: cosas traducidas, como decís, en general primero va el inglés. Entonces, en general, consumir en español es más cosas que se pierden en la traducción, porque son dos pasos. En vez sí. de uno eh, A pesar de que tal vez el español es un lenguaje más rico para traducir esas cosas, muy pocas veces tiene una fuente directa. La industria está mucho más desarrollada en Estados Unidos en particular y ponele en Europa. Eh, eh, sí, en realidad en Estados Unidos, porque Europa la mayoría de los idiomas no, de, de los países no hablan inglés pero exacto como lengua primera. Pero digo, la mayoría de los medios que tienen la posta y tienen acceso directo a la información, son yankees. Entonces, en inglés lo vas a tener antes y con menos eh, pérdida de mensaje eh, en el medio. Claro. Más confiable la información, digamos. Eh, es medio un garrón, pero es, es así. O sea, estaría buenísimo que tuviéramos medios de distintas culturas con el mismo nivel de acceso. Seguro. Y no estaría pasando. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, es interesante también. la
1: página o no?
0: <risas> no, estoy viendo más cosas. Tengo el de No Clip también. Oh, eh, sí, 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 sí. Documentales de cosas, muy interesante. Encontré otro eh, que me pasó,
1: Neko, de un documental de Darksiders. Espérate que estoy viendo a ver si lo encuentro porque era también un Patreon de, de chabones que se habían juntado ah, para empezar es a que hacer...
0: hablaba del Lord de Darksiders. Hablaba del no, Lord de Darksiders. No, de, 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 estaba pensando en otra cosa, perdón.
1: Ah, ok. Eh, pero sí hablan del lore y hablan de la historia del estudio y de cómo crearon el Souls 1, el 2
0: y ahora el después, 3 Pásamelo porque me interesa eh, Sí, está, espérate que lo voy a
1: buscar en History okay.
0: está Crontendo también que es uno que va cronológicamente por cada juego de Nintendo que me inspiró a Jeremy Parrish a hacer lo que hace él en algunos aspectos después okay. está el de Jeremy Parrish si buscan Jeremy Parri Parrish eh, con SH lo van a encontrar que hace eso también con Game Boy Y con Nintendo y con varias cosas eh, Si quieren algo bastante Técnico pueden seguir el canal De Unreal Engine y ver los avances que hacen En su motor en particular, es interesante eh, Pro Jared Es bastante bueno también Maxi Para Monster Hunter y otras cosas eh, Es gracioso el tipo De Monster Hunter tiene un montón Porque es muy fanático Para vos okay. en particular te digo, para que chumés y eh, también tiene otro O sea, tiene un canal que se llama Pro Place Y tiene el suyo que es más reviews y opiniones Y es bastante bueno el chavo Bueno, el eh.
1: canal este que decía yo También de documentales de videojuegos Se llama Game Momentary O sea, G-A-M-E-U-M-E-N-T-A-R-Y no, no, no. eh, es, Aparentemente es nuevo Porque arrancaron creo que en febrero con el Patreon eh, pero ya publicaron el primer documental y un par de entrevistas extendidas a Madureira y a un par de a un par de chabones más. Eh, la verdad que es muy bien armadito el, el documental. Una casi una hora cuarenta de, de video. El, lo que es el documental de Darksiders, donde cubren desde el nacimiento del estudio Vigil hasta eh, que llegamos al presente do, con Darksiders 3 y demás. Eh, muy, bien. muy, muy interesante, muy bien filmado también. Eh, así que súper recomendable para la gente que quizás no necesariamente es noticias pero sí tiene que ver con la industria y demás y además siempre es interesante saber trasfondo y demás para, para conocer y después de eso, por ahí es utilizarlo como información a futuro en, en otros proyectos Entonces, eh, otro que este, encontré acá es dando
0: vueltas es uno que recomendé una vez que se llama My Life in Gaming que son unos chabones que son muy, muy, muy eh, como eh, no me sale el nombre, pero esos perfeccionistas de que la imagen sea perfecta de los juegos. Y como que se compran todos los cables y ah, te, sí. se prueban todas las pelotudeces. Entonces es todo porno de hardware. Entus <risa> como, entusias eh, eh, ¿Entusiastas? Sí, no sé, había un nombre, no me acuerdo. Pero. No sé. Como que prueban todas consolas retros con televisores nuevos... Con distintos cables, con cosas... Y te cuentan absolutamente todo... Y nada... Yo en un momento que estuve medio hypeando con, con el frame Master y toda la bola... Estuve chusmeando... Te comparan todo... Te dicen los precios... Todo obviamente de precio de afuera... Pero... Obvio... Hoy... Es un poco más fácil conseguir esas cosas que antes... En nuestro país al menos... Y... Es caro como la puta madre... Pero está bueno que alguien te diga... Qué obtenés por cada precio que estés dispuesto a pagar... Y... Y es interesante ver las diferencias también. Bueno, después, yo no
1: tengo mucho más que recomendar, así que todo lo que no, queda es tuyo.
0: Después en particular ese video que recomendamos de los Slow Mo Guys es bastante interesante. Es uno de sus videos, el resto no tiene nada que ver. Pero el que muestran cómo funcionan las televisiones es muy copado. Mm. Eh, Slow Mo Guys TV How to Whatever. No sé, búsquenlo. <risa> <risa> eh, y, ¿Cómo es? Eh, bla bla Sigo bla, bla, bla. buscando, tengo muchas cosas en YouTube. Eh, porque como sí. leo menos, estoy viendo muchos videos siempre. Eh, y ya casi, ya casi, ya casi. También sigo varios developers directamente, eh, que es un tema. Bueno, Jeremy Parrish, como dije, su, su canal tiene un poco de todo. Es medio monótono, como lo he recomendado muchas veces ya ya lo deben saber, pero es bueno lo que el chabón hace y lo que escribe y todo. Eh, después, Gamers with Jobs tiene también sus gameplays y cosas. Eh, son bastante buenos los chabones. Eh, ben Heck Show puede ser interesante a veces por temas de hardware y eso. No siempre hacen cosas de juegos, pero eh, ahí mostraron, por ejemplo, cómo funcionaba más o menos la, la Nintendo PlayStation y eso fue muy interesante. Sí. O sea, tanto tiene alguna boludez de ...modear una consola o algo así... ...puede ser copado seguirlo... ...el Gaming Historian es muy bueno... Eh, ...es un tipo que se dedica a eso por Patreon... ...y va y te hace historia de cómo se hicieron distintas cosas... ...particularmente recomiendo mucho el... ...la vida de Saturo Iwata... ...que cuando falleció le hizo como... ...un video de como... ...más de media hora hablando de Iwata... ...y te cuenta todo y es zarpado... ...y... ...y tiene también de un montón de cosas... Eh, de, de la historia de los juegos. Eh, y después de eso, ya me perdí de qué era lo que estaba buscando, <ríe> honestamente. ¿Cuál era que estaba buscando? Ah, el de bosques y todo eso. ¿Cómo mierda se llamaba? Si buscan bosques, van a encontrarlo. Eh, pero básicamente era también un tipo que escribía para sitios de juegos y se puso a hacer videos eh, analizando. Game Design y cosas así. Y en particular hizo una serie que es... Analizando los Dungeons del Zelda. Que se llama Boss Keys. Y no me sale el nombre del puto canal. Pero tiene un montón de... De otras cosas muy interesantes también. Eh, y creo que era Mark Brown. ¿no? ¿Ese era? No sé. Sí, sí. Mark Brown. Ahí está. Buscan Mark Brown. Eh, que, Gamers, Game Makers Toolkit se llama el canal y lo van a encontrar. Eh, Famicom Dojo también está bueno. Hablan particularmente muchísimo de Nintendo retro, pero está bastante bueno. Eh, son dos chabones, uno vive en Japón y otro vive en Estados Unidos. Entonces, como que se hablan de qué consiguieron en ventas de garage y cosas así. Y se van mostrando cosas. Y creo que ahora sí es todo lo que tengo. Eh, se me hace que algo más se me olvida... Pero la verdad es que los recomendamos todos... Alguna vez... Eh, en su momento... Bueno Guillo Leos está en Superpixel Haciendo cosas de juegos también... Eh, sí Es bastante bueno lo que hace Guillo ahí... Y, y ahí tienen reviews de... Algunos hardware de cosas también... Lo cual es interesante... Y... Eso... Principalmente ya Mom es la respuesta a todo igual... Para mí... <ríe> o sea Podcast, video... Lo poco que leo es tipo Giant Bomb. Eh,
1: aguante todo. Sí, yo soy un poco más eh, diversificado en ese sentido, pero en lo que es podcast sí también es Giant Bomb más que nada. Eh, eh, bueno, podcast también consumo un poquito más en castellano porque ahora estoy escuchando Café Fandango también.
0: Café Fandango eh, es muy bueno.
1: Sí, realmente está muy bueno y además, bueno, junto con... que ahora agregaron a Seba... Estando Edu y La dinámica Gustavo. está muy bien. Está, está muy bien la dinámica. Eh, pero sí, en líneas generales también en lo que es podcast es Giant Bomb, Games with Jobs, eh, Idle Thumbs, eh, Blah, Giant Viscas, que es parte de Giant Bomb. Eh, y no, 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 de juegos realmente no, no tengo mucho más eh, con respecto a, a podcast. ¿Games
0: with Jobs ya no escuchás? Eh, no Games with Jobs escuchar?
1: sí, pero cada tanto. No, no, no todas las semanas
0: yo lo dejé de escuchar es como que me eh, estaba escuchando tantos que tenían noticias que se hacía redundante y al final los que más y mejor reportaban eran los de Shime Mom entonces estoy escuchando solo eso básicamente de noticias y Adult Times ya no es de noticias es cagarme de risa con lo que dicen los chavones sí obvio eh, entonces nada está bueno también obviamente lo recomendamos pero pero no es para mantenerse informado digamos Um, y nada, Café Fandango lo escucho también porque me gusta mucho el approach que hacen. De, um, que es un poco más lo que, lo, quizás lo que hacemos nosotros, de hablar un rato de lo que estamos jugando, De lo que estamos consumiendo, ¿no? Aparte de las noticias. Entonces está sí. bueno. Eh, que en Mom lo hacen, obviamente, pero siempre están consumiendo lo último y siempre es súper relevante a las noticias. Mientras que eh, nosotros y Café Fandango y los podcasts que suelen enfocarse para ese lado, es más tipo que me pinto jugar ahora, entonces es un poco más refrescante en ese momento, en ese sentido de que no se repite todo automáticamente um, pero bueno creo que eso es todo eh, nada hay que ver si podemos más o menos volcar una lista escrita de esto porque va a ser un bardo escuchar todo y estar tomando notas supongo, y, y si
1: no lo escucharán y lo escucharán
0: Sí, pero bueno Sí, no, no prometemos nada, pero después voy a tratar de pasar el, el limpio por lo menos las de YouTube, que son un montón. O algo, no sé. Eh, ok. Eh, hemos tratado de contestar la pregunta de Maxi artefaba lo mejor que pudimos. Eh, igual decía sobre videojuegos, ahora que lo leo no sobre noticias, así que todo puede ser. Eh. Particularmente debo recomendar también algunas cosas, tipo, hay libros sobre la historia de los juegos y cosas así que están muy buenas. Eh, hay libros analizando cómo se hicieron juegos viejos. Eh, y hay libros sobre eh, la historia de la, la guerra de consolas. Hay uno que literalmente se llama Console Wars y eso. Entonces, si, si te gusta leer libros, eh, de última hablamos después Maxi, pero eh, hay varios de esos que están interesantes. Eh, y nada, eh, eso. Ahora que hemos terminado de hablar sobre todo esto, vamos a pasar al Special Move y recomendarles un par de cositas. Acá estamos de vuelta con el Special Move donde Japón pegó con ganas eh, y tenemos tres recomendaciones para ustedes. Si sí. querés arrancar vos.
1: Eh, vayan a ver la película de Massinger, ya lo dije hace un mes, pero no importa, ahora se estrenó y lo tienen que ir a ver todos porque aguante todo. Bien.
0: bien. Eh, ¿Cuánto duraba la peli?
1: Noventa y algo de minutos. Eh, en, creo que en menos una hora y algo. Eh, menos de dos horas seguro Pero no bueno. recuerdo exactamente cuánto
0: Nada, ah, eh, la veré Cuando pueda, sí una. va a estar poco tiempo en la dijiste que esta semana ya la sacan así que aparentemente
1: por lo que por lo que escuché no, no no tengo confirmación de eso pero por lo que escuché aparentemente solamente va a estar una semana en cartelera eh, mm. quizás con suerte en, en algún algunos cine puede estar. la la mantienen una segunda semana pero no es certeza de nada realmente Así que aprovechen, si quieren ir a verla, aprovechen esta semana. Y de hecho, si sí, esto que lo escuchan el martes, tienen miércoles y jueves a la mañana, que no sé si hay funciones a la mañana, pero bueno. En fin, está bien.
0: Bueno, resulta que uno a veces vuelve de vacaciones y en el laburo no hay mucho que hacer, así que dice, bueno, voy a aprovechar a juntarme con gente, a hablar, a ver cómo andan las cosas, a tratar de arreglar esto, a ver cómo hacemos con aquello. De golpe te dicen, che, hay un tutorial de... Eh, como es de React Native Para que hagas y vos tipo Justo la tecnología que no tenía ni puta Gana de aprender porque es Una password de mierda que usan para vender Y no me interesa en lo más mínimo Y es una pelotudez y no ayuda en una mierda Y la puta que te parió Voy a hacer eso o me voy a poner a ver GIFs de Tokusatsu en Twitter Que es tal vez la mejor elección que hice En mi vida <ríe> Y dediqué básicamente hmm. dos días de trabajo Entero a eso <risa> Eh, <risa> Y fue increíble y después me dijeron Che el lunes sale un proyecto así que no tenés que hacer el curso Y yo tipo ¡Ah, oh! <risa> Así que eh, hmm. todo salió bien Al final eh, Pero nada Hay un, un twitter que se llama Toku Gifts Y así T-O-K-U Gifs Y es lo mejor Que hay tal vez Excepto por esta otra recomendación que voy a hacer en el Sí, eh, que en realidad es
1: conjunta, pero bueno, hace la voz. Sí. Eh,
0: también en dicho trabajo tal vez viene un amigo y te dice Che, vos viste esto y justo te lo habían pasado el día anterior y dijiste Ah, no lo vi todavía. A ver, y lo ves. Y es tal vez lo mejor, junto con los gifs de Tokusatsu. Y es una serie de publicidades de un chicle de Japón que ya no está voy listo, a decir no hay que saber
1: nada más absolutamente de nada y serie más serie de
0: publicidades eh, pero eh, si alguien lo necesita tengo ese rington. es la es la parte relevante <risa> eh, tengo el MP3 de, de, de ese momento en particular así que nada véanlo son 6 minutos de video y es lo mejor que podés ver en 6 minutos eso sí, sí te lo puedo garantizar porque Necesitas más de 6 minutos de GIFs de Tokusatsu para pasar ese video. <risa> Pero bueno, <risa> nada. Y los GIFs son una locura, aguante todo. Hay Ultraman, hay de Power Rangers, hay de Kamen Rider. De lo que quieras. Eh, y son un cago de risa algunos, y otros son un Flash, y otros son picos. Así que nada, eso.
1: Bien, Bien, bueno, para poder este encontrar esto en las redes de la internet y poder suscribirse y bajarlo y escucharlo y demás y ser felices también, ¿por qué no? Pueden pasar por iTunes, donde escribiendo Spreadshot News todo junto y sin acentos pueden encontrar nuestro feed y ahí le dan al botoncito de suscribir. Y si quieren, por debajo, el costado o en algún lugar de ese mismo lugar, está también la posibilidad de dejarnos una review con eh, cinco estrellitas. Así que si quieren también pueden hacer eso. Y eso también nos ayuda a colocarnos en el algoritmo loco de iTunes y demás y toda la pelota. Salud. Eh, después por otro lado tenemos SpreadshotNews.com con barra podcast que ese es nuestro feed oficial donde se lo pueden copiar y pegar en cualquier dispositivo no manzanátil de su preferencia y de esa forma también pueden contar con el podcast todos los martes a las 0.30 horas de forma automágica en su dispositivo de preferencia la tercera opción es archive.org donde también buscando en news todo junto y sin acento se pueden, este, pueden toparse con los más de 300 audios según este... Vos decías la otra vez que ya había 299 y eso fue hace como dos semanas, así que ya hay muchos más de 300, tanto como 302 o 33, tre ponele. Por ahí eh, pero bueno, la cuestión es que están ahí todos los audios de todos nuestros podcasts, sumado también a los debriefings, sumado también a las otras cosas extra que hemos hecho en audio, eh, así que ahí pueden encontrar todo nuestro podcast. Eh, youtubecom TV es un lugar donde hay un montón de videos que ahora no se está actualizando y no creemos que se actualice en el futuro cercano, pero eh, pueden encontrar ahí la playlist de lo que sobra de Sprecho News y pueden encontrar un montón de playlists de otras cosas que hemos jugado, tanto sea first Blood como, o sea, por ejemplo primeras impresiones de juegos como playthroughs completas de algunos otros eh, o también incompletas
0: de varias porque soy un de mierda,
1: eh, versiones incompletas de otras cosas y también eh, one-offs que están subidos a una playlist genérica de downloading donde jugamos una cosa para mostrar algo en particular y ahí están subidos
0: bien eh, eh, eso es todo por el día de la fecha eh, gracias por escucharnos gracias por recomendarnos a la gente y por comentar eh, que nada, por favor háganlo un poco más porque la otra vez no hubo mucho, pero está bien hay gente de vacaciones y cosas eh, se entiende vamos a estar acá de vuelta la semana que viene probablemente con un montón de noticias de PAX o con las que haya sean cuantas sean sí. y mm, eh, será el Super PAX Special Whatever 2018 y así arrancará el ciclo de eh, todas las conferencias eh, nos estaríamos viendo entonces gente y hasta luego Así es, nos veremos la semana que viene en otra edición de
1: Las Locas Aventuras de Max y Nico recorriendo la internet para ver qué podemos rascar y hablar al respecto en el podcast eh, a veces con mayor o menor efectividad dependiendo la semana y dependiendo la rascación que haya que hacer para sacar algo de algún lado exacto